0: Coloquei para gravar aqui, então vamos lá. Três, dois, um gravando, versão brasileira dupla cast. Yes. Senhoras e senhores, meninos e meninas, tá começando mais um episódio do Dublacast, o primeiro podcast brasileiro exclusivamente sobre dublagem. Eu sou o Teco Cheganças e tenho ao meu lado Victor Volpi.
1: E aí, galerinha viciada em Valorante, beleza?
0: Somos dois jovens dubladores adentrando no mercado da dublagem, mas antes de tudo somos fãs incontestáveis dessa arte incrível. E este, meus queridos ouvintes, é o Dublacast! Quem é ouvinte do programa com certeza já nos escutou falando sobre um game de tiro lançado no ano passado e que possui uma excelente localização. No episódio de hoje, do Dublacast, nós vamos falar sobre a dublagem, ou melhor, sobre a localização de Valorant, jogo produzido pela Riot Games e que vem fazendo cada vez mais sucesso no mundo dos games competitivos. Nós vamos falar sobre as nossas experiências pessoais com o jogo, conhecer o elenco de dublagem, analisar a localização e muito mais. E aí, todos prontos para esse episódio? Então, sem mais delongas, vamos caros ouvintes, tá começando mais um episódio do Dublacast! Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros ouvintes, dependendo do horário que você está escutando esse episódio, episódio 73 do Dublacast hoje, vamos falar sobre a localização de um dos games mais famosos da atualidade, que eu e o Victor já estamos cansados de comentar aqui, então nada mais justo que a gente trazer um episódio só sobre esse game, né, pra gente se aprofundar mais e... Aprofundar mais sobre o assunto, né? E por falar em Vic, também passem lá em www.padrim.com.br/barra é, leiam a nossa campanha.
1: Leiam não, ficou feio. Vendo aí a vida, tá ligado? E vendo claro a vida. Eu. É isso aí. É, vamos Sim. que vamos.
0: <risos> então vamos lá pros recadinhos clássicos, porque hoje o episódio deve ficar grande. Eu vou logo avisando vocês. Meu amigo. Porque é muito dublador aqui pra gente falar sobre o game. Então vamos lá pros recadinhos clássicos sem enrolação. Ó, sigam a gente nas redes sociais, arroba no Twitter e no, e no Instagram. Compartilhem, comentem, curtam, mandem feedbacks pra gente também, interajam conosco. É muito importante pra gente aparecer para mais pessoas que ainda não conhecem o Dublacast e curtem dublagem, curta, curtem o mundo pop, enfim, curtam é, podcasts, né, então interajam com a gente. Mandem também e-mails para contato@dublacast@gmail.com recomendem o Dublacast pros seus amigos e familiares que se interessam ou não se interessam por dublagem, porque vai que eles começam a se interessar depois de escutar um episódio do programa. Também passem lá em www.padrim.com.br barra do Deem uma olhada na nossa campanha lá. A gente tem cinco categorias de apoio diferentes. Vão desde reais por mês até reais por mês. É, com recompensas também para vocês. Então, fiquem de olho lá. Ajudem a gente o que vocês puderem. Olhem as categorias, olhem as recompensas que mais vocês julgam que, que a gente mereça ganhar e que cabem cabe no seu bolso, né? E uma das recompensas da nossa campanha do Padrim é justamente citar o nome dos nossos padrinhos, das nossas madrinhas. Então, muito obrigado, Bruno Laurino, Luciane Cheganças e Juan Douglas. Vocês são as nossas madrinhas, o nosso padrinho aqui do Blackcast. O apoio de vocês é fundamental para o programa continuar trazendo conteúdo de qualidade e com qualidade para vocês.
1: Tá bom? Vitão? É isso, rapaziada. Também não se esqueçam de seguir o Instagram da Mythical Lab é a nossa produtorazinha, arroba Underline Lab. E também acessar o site deles, www.mythicallab.com.br para conferir todo o catálogo de podcast deles, beleza? Lembrando também que o Doublecast está é disponível em diversas plataformas digitais, como Spotify, Deezer, iTunes, anchor FM, CastBox, Stitcher e em diversos agregadores de podcast. Ou seja, você tem um milhão de maneiras de escutar a minha voz deliciosa no seu ouvido. Maravilha,
0: maravilha. E ó, último recadinho, vocês já sabem, toda semana a gente repete porque é necessário. Se cuidem, continuem fazendo as medidas de precaução ao Covid-19. Ele ainda tá rolando aí, a situação ainda tá complicada, né? Agora a gente já tem as primeiras pessoas se vacinando aqui no Brasil. Finalmente temos uma porra de uma vacina, mas isso não quer dizer que tá todo mundo imune, mesmo quem tá recebendo ainda, parece que são duas doses da vacina, só tá recebendo a primeira, então não tá 100% imunizado, então vamos continuar aí, né, evitando aglomeração, sempre que sair de casa, saia de máscara, né, é, evitem sair por coisas que não, não são necessárias, tipo passear no shopping... Sei lá, fazer qualquer coisa que não seja necessário e evitando sempre as famigeradas aglomerações, né, gente? Também andem sempre com em gel no bolso, na bolsa, e higienizem seus objetos pessoais. Se vocês forem sair e tiverem acesso a água e sabão, lavem as mãos frequentemente também com, com água e sabão. Enfim, vamos manter aí as medidas pra gente cuidar da gente e de quem a gente ama, né, do próximo, de quem tá com a gente aí no dia a dia, tá bom? Então vamos se cuidar. E agora a gente pode ir pro tema, então, né, Victor?
1: Ah, bora, pelo amor de Deus, né? Depois de 75 minutos de pegadinhas, chegou a hora
0: do tema, tropa. Galera, vocês já ouviram na abertura, eu já falei um pouquinho no começo aqui do episódio. Hoje, vamos falar sobre a localização do famigerado game Valorant, que eu e o Vitor tanto falamos aí em vários episódios. Já elogemos pra caramba a dublagem desse game, né? Lembrando sempre que quando a gente tá falando de game, a gente vai usar o termo localização... É, que é o termo mais correto, mas de vez em quando a gente pode falar dublagem também, mas vocês sabem que é a mesma coisa, só que o termo mais correto de se falar em caso de games é localização, a gente já falou sobre isso, quem não, ainda não escutou, escuta lá o nosso episódio sobre localização de games que a gente fez com participação da nossa parceira aí, queridíssima dubladora Thaís Durães, é, que inclusive a gente vai falar mais dela hoje porque ela também dubla uma personagem no game, né?
1: Exato, a gente <risos> também fez um especial com o Marco Nepomuceno, que é diretor de localização, então se vocês quiserem saber duplamente sobre localização, tem dois episódios aí pra vocês se divertirem e, mano, escutarem muita asneira minha e do Teco e coisas interessantes dos convidados. Exatamente,
0: exatamente, não percam lá, deem uma escutada quem ainda não ouviu. Mas, então a gente vai falar sobre o Valorant, vamos falar sobre a localização, vamos conhecer o elenco de dublagem... Só que a gente sempre começa aqui, eu tava morrendo de saudade, uma das coisas que eu mais sinto falta quando a gente fica nesse recesso aí de final de ano é da famigerada sinopse Victor Volpiway, que é aquele jeitinho, aquele jeitinho único do Victor, né, de, de dar a sinopse das produções que a gente traz aqui. Nesse caso é um jogo, não tem sinopse, né, ele não é um jogo tem o um modo história, não né? tem o um modo
1: história, E até fala, como assim sinopse se não tem história?
0: <risos> então não é uma sinopse Victor Volpe Way, mas é mais um, um resumo Victor Volpiway, cara. Resumo da palhaçada. E, é, como é, que tem, como é que se joga Valorant? Fala aí pra gente.
1: Demorou. Rapaziada, é seguinte, pra você jogar Valorant, você tem que ter o WSD no teclado e um mouse que atire aí. Você olha pros caras, aperta o bagulho e vai atirar. e tem os bonequinhos com poderzinho, uns teleporte o outro tá com uma bazuca, o outro tá com umas flechas do outro lado do mapa, tá ligado? O bagulho doido sempre vai ter uma criança com o nome de Enzo no seu time falando E aí, galerinha, deixa que eu carrego aqui de rei. Aí você vai falar, meu Deus do céu, cala a boca e joga. Aí o cara vai falar, não, mano, eu sou uma bom Aí tu vai falar, não, mano, na moral, vai tomar no cu. E aí é isso aí, esse é o resumo do Valorant, não tem mais como descrever essa beleza de jogo como outra coisa, é simplesmente isso aí, vai ter as criancinhas jogando de bonequinho que explode, o outro teleporta e vai ter o Zemo, vai ter os pai de família lá jogando. <risos> Vai ter, uns,
0: vai ter uns tiltados que fala sua menininha!
1: <risos> vai ter, vai ter os hackers também, é. É louco, e é isso
0: aí. <risos> Ai, maravilha, é mais ou menos bota isso aí. Bota o
1: trecho, né, depois que terminar, bota o trecho do cara xingando a gente aí, na tá namorou. Ah,
0: é, eu... é verdade, no final do episódio eu vou colocar então um trechinho de uma jogatina minha e do Vitor aí, que um cara tava muito pé da vida, é que não vai, não vai dar pra eles entenderem, cara, porque não gravou o meu não, áudio. só
1: bota o cara xingando. É,
0: enfim, cara foi xingando. uma situação lá do jogo que eu falei pro cara que tinha um, um jogador lá do outro time que tava com o um hack ativado, né, um programinha lá de, um cheat, né, um bagulho pra sobressair dos outros, e aí eu falei assim, não, pô, é, não tem como ganhar, o cara tá com o com um hack ativado, não sei o quê, aí o cara tiltou, cara, ele ficou muito pé da vida do <risos> nosso time, trupudo. do nosso time, falando... Não tem o hacker! Não sei é o quê! E ele começou a gritar que nem louco eu, eu vou colocar Vocês lá. Vocês são burros, cara! É. Cala <risos> a boca! Só a menininha! <risos> Enfim, e o Victor cascando o bico aqui não gravou meu microfone nessa hora. <risos> Ô, o Fênix o tá cheatado é também, mano. Eu acho que isso tá é tudo, tá
1: cheatar. Tá. Aceita, Aceita aí, mano. Aí, mano. Tá, cara, mas, cara, mas não vai não ganhar essa porra mano. Não tem ninguém cheatado lá, cara. <risos> <risos> É. Só tá tirando de um lado da parede, cara Masta tá pensando no jogo, seu merda Falou <risos> que eu tô Ele errou Ele errou 25 balas bala na cena Fica tá quieto Fica <risos> tá quieto Olha os caras é que jogam nesse erro!
0: Mas enfim é, Falando um pouquinho melhor sobre o game O Valorant, ele, ele inclusive ganhou quem escutou, né? Quem assistiu a nossa live lá... É, trazendo os vencedores do prêmio do prêmio Planeta Dublagem 2021... É, que a gente fez aí... Foi o primeiro episódio agora da terceira temporada... Né, primeiro episódio de 2021... Uh, a gente já falou um pouquinho sobre o Valorant... Porque ele ganhou como melhor localização de games... Nesse né, desse prêmio... Então vocês... Quem escutou já conhece um pouco... Mas de qualquer forma... Ó, Valorant ele é um jogo online multiplayer... No estilo FPS, né, que quer dizer first person shooter em inglês ou tiro em primeira pessoa em português, desenvolvido e publicado pela Riot Games, que é uma empresa também responsável por um dos maiores jogos online da história dos games competitivos, que é o famoso League of Legends, o LOL, né? Para os íntimos. O jogo ele é gratuito e possui alguns modos diferentes, sendo o principal deles, onde duas equipes de cinco agentes cada uma. Os agentes são os personagens, né? Que dá para você escolher. É, eles se enfrentam, tendo uma dessas equipes a missão de plantar a bomba, que é a chamada Spike, e a outra, que é a equipe defensora, de desarmar essa bomba, caso a equipe atacante consiga plantá-la ou então de eliminar todo o time oponente. Cada rodada nesse modo dura 100 segundos e o time que vencer 13 rodadas primeiro ganha a partida. No total, o game possui 14 agentes jogáveis diferentes, cada um com habilidades únicas que influenciam durante as partidas, além, é claro, do uso de armas. As partidas elas podem ser jogadas em 5 mapas diferentes, e além do modo clássico, que foi esse que eu expliquei como é que joga, o Valorant possui mais dois modos de jogo. Vamos falar então um pouquinho, vai, vamos contar melhor aí sobre a nossa experiência ah. com o game, cara. Como é que você ficou sabendo do Valorant? É um jogo que foi lançado aí no ano passado, ano né, cara?
1: No ano passado, pai. É... Ah, cara, eu trabalho com isso, pra quem não sabe, eu sou. Eu gerencio as redes sociais de um time de esporte. E aí a gente tem um time no LOL lá. Atualmente a gente tá no, na liderança. A gente ganhou todos os jogos até agora. Olha só. E aí a gente vai ter, e tipo assim, como a gente tem um time de LoL que é dona do Valorant, eu cheguei a jogar até antes de muita gente, tipo assim, eu joguei o beta fechado, tá ligado? Aham. Uhum. E aí eu já, já sabia como, quando ia lançar como, ia lançar, como ia lançar, como era o jogo, etc, etc. E aí foi isso, cara. E aí eu já tava viciado, eu falei, ô, teco, baixa aí na moral não, vai jogar muito, eu teco. Nem sei o que é isso, né que eu falei, baixa aí na moral não. Ih, não tá vai brisando, tá brisando, cara. Não? Como é que foi?
0: <risos> Não, eu já, eu já conhecia porque eu li em algum lugar, antes de lançar, antes de lançar a beta inclusive, que a Riot estava fazendo um jogo de, de tiro, né? Que é o, da, dessa empresa é o primeiro FPS que eles fizeram. Uhum, né? sim. E, e aí, no, no, na matéria lá, na, nessa notícia, tava dizendo que ia ser um jogo revolucionário por conta do sistema anti-cheat, né? Anti-hacker uhum. e tudo mais. E eu lembro que eu mandei essa matéria pra você eu falei assim, caramba, olha que legal, vamos lançar um novo FPS e tal, e como, né, pra quem não escutou ainda minhas experiências com videogames, eu não vou repetir aqui, então escutem lá os episódios que a gente fala sobre localização de games e é tal, um que, eu,
1: crime, que, rapaz, é, é que
0: eu já contei, mas assim, eu nunca tive o hábito de jogar jogos online, porque eu nunca tive console da época, nunca tive computador é, avançado pra jogar, eu agora, recentemente, né, no passado comprei um computadorzinho da hora e tudo mais, e então eu comecei a me aventurar mais pelos jogos online e aí quando eu vi que ia lançar um novo jogo, um FPS falei, caraca, esse aí eu vou tentar jogar desde o começo pra ficar pelo menos, tipo, medianamente ok, né pra eu poder jogar, porque se eu, tipo, que nem se eu começar agora a jogar CS, jogar aqueles outros jogos é, como é que é o nome? É, é...
1: Fortnite?
0: é, Fortnite eu ainda joguei um pouquinho, né mas tem, ah, não, jogou
1: não, um pouquinho, mas foi o crime, mas é, tá bom.
0: sim, sim, porque eu nunca tinha jogado. Mas não, tem um outro muito famo, famoso, é, é tem o Rainbow Six, tem aquele Six. o... Ah, Black o Ops. LOL,
1: Sei, Call of Duty.
0: É, Call of Duty. Se eu começar a jogar agora esses jogos que já tem, tipo, milianos aí na, na, na internet, eu vou tomar ferro, tipo, todo jogo, né? Aí eu, eu pensei assim, pô, esse Valorant, então eu vou começar né jogar desde o comecinho do jogo... Porque eu vou estar ali no mesmo nível que os caras, até todo mundo se acostumar, né? Uhum. E, e teve esse negócio da beta fechada. Eles lançaram uma versão beta do jogo pra galera, só que era só quem conseguia uma, uma chavezinha. Um negocinho, uhum. uma liberação a gente pra. Tá você
1: tá assistindo, né? Eu é... que essa com o bagulho aberto, Pô, uns dois dias. Eu fiquei dias. três
0: dias, cara. É, você conseguir essa chave pra você entrar na, no beta fechado pra você poder jogar o jogo antecipadamente. Você tinha que assistir lives na Twitch de jogadores que eram selecionados pela Riot lá, que tem parceria e tal, e aí era aleatório, então assim, era muito aleatório. Então tinha pessoa que assistia dois minutos de live e já conseguia a porra da chave. E tinha pessoas que, como eu, eu fiquei três dias no caralho do, do, da Twitch assistindo live de cara que eu nem conhecia, nem sabia quem era, direto pra ganhar essa chave e não consegui. Eu não sei se foi algum bug, o que foi, que aí eu desisti. Falei, mano, não é possível, eu não vou ganhar essa porra. Desisti. <risos> Uns dois dias depois que eu parei de assistir as lives, eu, eu recebi no meu e-mail do nada, assim, ah, você ganhou a chave pra jogar Valorant, não sei o quê.
1: Os caras te deu com um dó. É! Cara, o maluco assistiu 90 horas em três dias, nem é possível, tá ligado? Ele <risos> não ganhou, que isso?
0: Sim. E aí eu comecei a jogar com o Vitor, obviamente. É um jogo de tiro, como eu falei, não tinha experiência nenhuma em jogos de tiro e tal. Então. Eu era muito ruim. Hoje eu sou só ruim, mas eu era só o crime, né, Vitor? Fala
1: aí. <risos> Sim. Não, ah, quando lançou assim, o maluco não acertava nenhum tiro, atirava andando, porque pra quem não conhece o Valorant, não pode atirar andando, tá ligado? <risos> é, porque não Existem certo. histórias que o jogo te beneficia se você atirar andando. Eu acho que é lenda urbana apenas, mas... É. Marequinho atirava andando, a bala não ia nem a pau onde ele tava mirando, subia, ia pro chão, ia pra esquerda, mas não, não ia.
0: <risos> não, mano, era e, sem noção nenhuma, é,
1: louco. Era o crime. Hoje, hoje, sabe até tacar bazuca, é bonitinho.
0: <risos> é isso aí. Não, mas hoje... Aí a gente viciou, né, cara? A gente começou a jogar, tipo, todo dia, todo dia.
1: Ah, virou craque da galera.
0: Nossa, a gente jogou... E assim, é tá sendo porque é um jogo que é bacana, tem essa questão do, é um jogo de tiro, então, obviamente, a gente usa arma de fogo, óbvio, né, metralhadora, é, pistola e tudo Bazuca. mais. Bazuca. Bazuca e tal. Mas, cada agente, você pode, como eu falei, escolher até 14 agentes diferentes, 14 personagens diferentes, você, cada vez que você inicia uma partida no Valorant, você escolhe um desses agentes aí. E cada agente tem habilidades especiais diferentes. Então, tem agente que tem o fumaça, então tipo, ele cria uma esfera de fumaça em determinado ponto do mapa que o cara escolhe e aí tipo, tampa a visão de quem tá nessa fumaça, é... Hum. tem o outro que, que tem um poder de luz, então tipo, ele joga assim uma luz e cega quem tá olhando pra aquela luz é, que mais? Tem um que... aqui eu jogo, por exemplo, muito que é a Reise é a personagem brasileira inclusive do jogo, ela tem um carrinho você aperta assim, lança um carrinho tipo assim, ele por alguns segundos esse carrinho fica andando pelo mapa. E aí, se ele achar um inimigo próximo, ele vai até esse inimigo, tipo, segue o inimigo e explode, tá ligado? E mata o inimigo. E hum. o inimigo, ele pode se proteger atirando nesse carrinho até quebrar o carrinho. É... Exato. Então, Eu assim, jogo
1: já com um da flecha, né? que Tem umas é... flechas que botam os caras. O
0: Sova, esse personagem é do o Sova, que é o, Sova. o Victor usa muito, é quando ele tem um poder que é a flecha lá, que, tipo, ele lança a flecha em um raio de alcance, assim, se os inimigos estiverem nesse raio, ele detecta os inimigos. É tipo, cada um tem um poder diferente, né? Uhum. Então é, diferente, é meio diferente do que tava acontecendo, porque até então, acho que não tinha nenhum outro jogo que misturava essas duas coisas, né? Poder e arma, né?
1: É, poder, poder não. Você pode chegar num Rainbow Six da vida que, tipo, cada tem os agentes e cada agente faz um negócio, tá ligado? Entendi. Entendi. Mas tem uma função, não... né? Tem uma função, é, tipo, lá tem uns caras que quebra a parede, o outro, tipo, tem cura, tá ligado? Mas não, não é poder, poder, tá ligado? Uh -huh. É gadget que eles têm, entendi, os caras não têm, não é sobre-humano. Ah, entendi. E você pode comparar também com Overwatch um pouquinho, que tem arma, tem umas verdade sim verdade. É. Mas, mas não é... Mano, pra mim é uma mistura de Overwatch com Counter-Strike, saca?
0: É verdade, é. É, porque o sistema de jogo principal lá é de você plantar e desarmar a bomba, né? Uhum. Então é muito parecido com o CS. E o Overwatch Sim. tem esse negócio de, é, de poder, é verdade. Eu lembro que quando lançou, assim, a galera tava falando, ah, é o novo Overwatch e tal. Mas acho que eles conseguiram, então, fazer um jogo muito bem feito, que misturasse essas coisas, né, que a galera curtia nesses dois jogos. Tá falando de CS e Overwatch, que são... Dois gran... jogos incríveis e. Ah, foram um fenômeno. O Fenômenos, é, fenômeno, é, o fenômeno até fenômeno.
1: hoje, o Overwatch já deu uma bela caída, assim. Bela caída mesmo. Sim.
0: E a Riot, mano, é uma empresa que sabe o que tá fazendo, né, mano? Geralmente não faz qualquer bosta, não. E... Mano,
1: os caras têm nove experiências. Nove experiências. Nove anos de experiência com. Com o LoL, tá ligado? Então, uhum. tipo, se tem uma empresa que tava pronta pra produzir algum outro jogo, é a Riot, saca? Ainda mais de competitivo e tal. Eles eram muito bem preparados com, tipo, na estrutura do Valorant. Tipo, já veio com um modelo de capítulos, já veio com um modelo de campeonato competitivo, tá ligado? Sim, tudo do LoL, né? Que eles... Sim, eles sim já tudo tem... que eles aprenderam com o LoL, eles trouxeram, assim, questão de skin pra arma... É, bagulho de... a própria dublagem, tá ligado? que foi... É... aqui no Brasil foi feita pelos mesmos caras que faziam do LoL, então é... os caras tinham muita experiência muita bagagem, eles nunca tinham aplicado isso em outro jogo, era só LoL e aí eles botaram isso no Valorant acho que agora engrenou assim, sabe? Sim, sim é... e é um jogo muito bem feito assim, eu gosto muito
0: dos gráficos a galera fala um pouco dos gráficos, né? Ah, mas é um meio desenho animado, assim, mas acho que é a proposta mesmo, não é que, que seja uma coisa mal feita, ah. é a é proposta, eu gosto desse, desse, dos personagens mesmo, né, eles criam personagens, esses agentes que você pode escolher, são, cada um tem uma história diferente, né, assim, fictícia, hum. né, então, tem, cada um tem uma nacionalidade diferente também. É, se eu não me engano, acho que só tem dois americanos e, e dois japoneses, assim, o resto, cada um tem uma diferente, assim, e, e aí isso reflete na aparência deles, no poder deles e tudo mais, eu acho que é, é muito legal, cara, e tem os pontos negativos, né, como o Vitor oh. falou, esse negócio de atirar andando, tem gente que fala que, mano, só atira andando porque é o sistema de o mira é falha...
1: O na cabeça, é, tá ligado?
0: exatamente, Headshot na cabeça é pleonasma, hein, cara? Ah, foda-se. <risos> e tem gente que fala, mano, só atira parado, que senão você não vai conseguir acertar. E realmente, mano, tem muito disso. Tem, infelizmente, apesar deles terem, né, como eu falei lá daquela matéria, antes de sair o jogo, falava que eles tinham um sistema anti-hacker lá, que ia revolucionar os games de FPS, é, mas nem esse sistema inovador deles conseguiu, ainda tem hacker, no, no jogo, que usa programinha lá pra ficar melhor e tal. Infelizmente. Mas é um jogo divertido, assim, mano. Que você vai passar raiva como todo jogo online, com certeza.
1: Sim. Mas jogo tu vai fim, se divertir. Tá Não tem o que fazer, porque sempre vai cair uns imbecil, mano. Ah, sim, com certeza. Não pô. tem o que fazer, velho. Cai é. as crianças, as criançadas é o melhor, mano. Os caras. <risos> Rô, oh, deixa comigo aí. Eu uso a flecha ali, ô oh, só, vai que eu resolvo. É. O cara se mata. Caralho, vai tomar minha essa porra!
0: <risos> Sim. Ah, mas é, a irmão. gente curtiu pra caralho esse jogo, mano. A gente, a gente joga ah, muito. A gente
1: joga pra caralho. Hoje eu já tô... Voltei pro LOL, tô viciadão no LOL, mas já já eu volto pro Valorant. Tá? <risos> Não, mas é, é um jogo muito bom, assim. É...
0: Talvez o primeiro jogo online que de fato eu... É, nas antigas, assim, eu falei que eu nunca joguei FPS, mas nas antigas eu jogava o famoso Combate Arms, né, mano?
1: Ah, esse é pica, mano. E
0: era, é, que também foi febre uma época aí, é do... Se não me engano, são dos criadores do Ragnarok lá. Ragnarok, ó. Nossa, é, que é
1: que Ragnarok, que né? Tem um jogo chamado não, Ragnarok. Existe esse jogo, mas não é dos meus criadores.
0: Ou então é do Grand Chase. É que você
1: tá, confu não, você tá confundindo a level up, né?
0: É, é a Combat Arms é da level up.
1: Então, mas a Level Up, ela é uma empresa do Brasil, ela só redistribui jogos gringos, tá ligado? Tipo, ah, eles compram... Ah, saquei. É tipo assim, é como se fosse a Netflix dos jogos. Okay. Eles compram o Combat Arms da China e criam um servidor aqui no Brasil pra galera jogar. Saquei, Aí compram o um Grand Chase da Coreia, faz um servidor aqui, pra... mas não quer. a Level Up produz o jogo, eles só redistribuem com o servidor no Brasil, tá ligado? Ok, cabacei,
0: não sabia disso não, achei que era que era a empresa mesmo que fazia. Não, isso. não. Entendi. Tanto
1: que ah, tem muita gente que não sabe de hoje como funciona a Level Up, depois de todos esses tempos, né? Mas a Level Up ainda existe. Olha só. E eles, eles gerenciam... É, eles têm os servidores de vários jogos famosíssimos, tipo a Fortnite. O servidor de Fortnite no Brasil aqui é da Level Up. Eles não explanam isso. Não sei, então, se a é Level Up não tem nada. Mas é deles. O gerenciamento de mídias sociais é da Level Up. Todas essas paradas, tá ligado? Eles Nossa. fazem... E, tipo, a galera não sabe, mas é... Entendi, entendi, é, não tá sabia ligado? mesmo.
0: Não, mas, é... Então, e aí eu jogava o, o Combat Arms
1: das antigas, né? Mas aí fiquei Nossa, um. Nossa, jogava anos. muito Combat Arms aí, mas... Ô, oh, se Valorant já tem muito hacker, Combat Arms é o... Quádruplo, assim, o maluco é. saia voando na sua tela... Entrava no chão, ia pro céu e não entendia nada, era só headshot.
0: Sim, sabe um modo. É, não sei se você vai lembrar, mas um modo que eu era muito viciado no Combat Arms era caça aquele. Caça-bandeira. Exato, mano. Era é, muito É, Eu era
1: viciado no caça-bandeira. Naquele
0: mano. mapa do, da neve lá. Da neve,
1: da neve que tinha, mano. Mano, oh, era, era o lance, assim, tipo, eu. Vai, eu come... tinha um lado que era uma torre, né? Um bagulho com torre, acho um la... que era um lado mais pra trás. E o pra frente era um lugar mais aberto. Como era um morro. Tinha um... um morrinho, é, um morrinho. É, exatamente. Mano, oh, a brisa era correr assim, tipo, passava por baixo do... <risos> dos túneis. E aí saía assim, corria, pegava a bandeira, já voltava pro túnelzinho assim, saía do outro lado e, mano, Exato. é isso, tá ligado? Não, não, nem trocava tiro, só pegava a bandeira e saía correndo assim, igual um animal, mano, era... Maratonista. Eu viu? jogava
0: de squad com os amigos meus, mano. Aí era acho que cinco pra cada lado também. A gente jogava em time fechado, assim, 0 .0. mano. E se falando no Skype, era Skype ainda. Era que gente... Skype. Nossa. Mano. Enfim, mas depois do, do, do Combate Arm, só joguei o Valorant mesmo de tiro. Brinquei um pouquinho no Fortnite, mas foi o quê? Um mês? Sei lá. Com o Vitor. Ah, o... acho que
1: foram umas cinco partidas, velho. É,
0: mas... que eu joguei com o Vitor e tal. Que... Logo Mas eu comprei meu PC. só
1: caía com um bot, tá ligado? Era é. uma maior bosta o um Fortnite. É, eu
0: joguei bem, né? Se você for ver. É, ah, eu joguei um... bem. Jogou porque bem. a gente só jogava com os caras ruins lá, mano. Com os <risos> é.
1: Os horrorosos.
0: É. Mas é isso. O é... que mais que a gente fala do Valorant, cara? Como jogo mesmo. Acho que. É porque agora tudo que a gente for elogiar, acho que vai ser meio que com a localização também, né? Que é o ponto. Uhum. É um ponto muito forte do, do Valorant pra gente aqui, né? Exato.
1: É... É ah, cara, eu versão. acho que a gente já falou meio que tudo, assim, porque a questão da mecânica a gente já falou. Ah, eu gosto muito das cinemáticas, cara, que eles lançam. Lembra que eles uhum. lançaram duas já? Sim, de...
0: explica pra galera o que é a cinemática, velho.
1: É um curta-metragem animado é, que conta um pouco da história do jogo. A gente falou que não tem história, mas um fundinho assim tem. É assim. Cada personagem tem a sua história, é. e eles... Assim, é assim, desculpa, Vitor,
0: é, não tem um, um modo história jogável pra você jogar é, uma, numa é história. Exato. Mas assim, é, o jogo, ele, é, ele tem uma história por trás ali pra explicar, tipo, ah, o um modo de plantar a bomba, por que que é aquela bomba, por que que eles plantam a bomba, enfim. Aí eles lançam esses, esses vídeos, né?
1: É, tipo, da onde veio cada personagem, tem personagem que é vilão, tem personagem que é herói. Tipo, é, Valorant é o nome do grupo de que são os bonzinhos do rolê, tá ligado? Sim. E aí, tipo, que nem se você é muito bom no jogo, tem um modo ranqueado, é, você vira um radiante. E essa palavra radiante são os personagens que têm superpoderes lá. Então, tipo, que nem o Fênix que controla o fogo, ele é um radiante. A Sage que controla, sei lá o que ela controla, ela dá vida, ela controla uma, uns muros, uns bagulho assim. Ela é radiante. Agora tem personagem que não, que nem o Sova. O Sova não tem superpoder. Ele é, é, é drone, flecha... Ah, ele, ele é um tem aquela comum.
0: flecha de... A ult dele na Ultimate, né? É um bagulho de choques. Não, mas é...
1: é a, a arma, tá ligado? Não Aham. é ele. Não é um bagulho que sai dele. Que nem o homem. O homem se transporta. Ele, ele é um radiante, tá ligado? Entendi.
0: É, e tem o negócio da radianita também, né? Que é uma uhum. pedra lá, um negócio do jogo.
1: Que é o que o bagulho tá extraindo. Quando você planta a bomba, ele... a bomba, na real, tá extraindo o radianita do chão. Que é os vilões querem essa radianita. Você hum, viu? Sim, Opa, sim. É muito louco, é muito louco. E aí, é me... a... as cinemáticas, né esses filminhos animados, meio que contam essas historinhas. Já saiu um, que era da Jet, contra o Fênix. E agora saiu do personagem novo, com o Fênix e com a Jet, né? Engraçado.
0: E o Yoru também tinha aqui o Joy, eu acho, não
1: é? E aqui o Joy...
0: Era Viper, não era?
1: Ah, enfim. A Viper, a Viper, é. a Viper. Isso é porque a Viper, é vi... a Viper e a Jet são vilões, o Yoru e o Fênix são bonzinhos. Sim.
0: Mas acho que é isso, é um jogo muito bom, vale a pena, quem gosta de FPS e ainda não jogou, é um jogo Sim. bem bacana, e também a galera que, que, não, que nunca jogou FPS, acho que Valorant é uma boa pedida, vai penar bastante, mas é normal, acho que em todo jogo que você for jogar, assim que já tem uma, uma galera jogando antes de você, você vai você vai demorar assim para ficar legal. Mas então, vamos falar sobre a localização, né? Localização, Bora, que além de ser o nosso tema principal aqui do Dublacast, obviamente, a gente fala sobre dublagem, também é, como eu falei, um dos pontos mais fortes do Valorant aqui no nosso país, é justamente a localização do game. Ele foi ela foi feita na, no estúdio Unidub, aqui em São Paulo, estúdio do, do famigerado Wendel Bezerra, né? <risos> é, e ele foi dirigido. A dublagem desse desse game foi dirigida pelo Marcelo Campos. E eu não lembro agora o nome, infelizmente, da supervisora. Para vocês verem como a Riot, que é uma, a empresa que produz o Valorant, né, que, que produziu o Valorant, é, ela, ela se atenta tanto nessa questão de localização e eles têm aqui no Brasil uma gerente, uma supervisora, né, de localização. Uhum. E eu, eu, eu não encontrei o nome dela, cara. Eu lembro que a Thaís Durães falou pra gente... A
1: Thaís citou o nome dela, mas eu não lembro, Tô. velho. Eu a também... Thaís quanto o Marco, ele falou, velho. Foi, eu acho que,
0: é, eu acho que é Isabela, inclusive... O Heitor,
1: foi o Heitor que falou.
0: Enfim, foi. É, já falaram pra gente realmente, mas eu não lembro. Eu não encontrei, não encontrei na internet. E, e ela, ela fica supervisionando ali a, a localização, a galera gravando e tal. Dando algumas dicas. Porque, como vocês devem saber, repito de novo... Quem ainda não escutou os, os nossos episódios sobre localização de games, vale a pena é, dar uma escutada pra entender melhor ainda esse episódio que a gente tá fazendo agora. Mas enfim, como a gente falou, a, a, os jogos, né, geralmente... Hoje em dia tá mudando até, mas geralmente os jogos a gente não tem imagem, não tem nenhuma referência visual pra gente poder fazer a dublagem, né, a localização. Uhum. Então, é... Essa gerente de localização, né, essa supervisora, dá essas, essas indicações, ajudam a direção, enfim, é uma pessoa que é contratada justamente para fazer esse, esse serviço. Então, é, você vê o cuidado da Riot com a localização, né, mano?
1: Uhum. Exato. É o que eu falei já de experiência, tá ligado? A Riot vem de muitos e muitos e muitos anos fazendo uma boa localização no LoL, eles, mano, já teve Briggs no LoL, já teve Flora Paulita no LoL, já teve, mano, muita gente muito braba, tá ligado? Fazendo personagem no LoL. Pra ter a qualidade do LoL, eu acho que precisava de um supervisor mesmo pra ter ambas as qualidades, sabe? Sim. Tipo, não ser, ah, o do LoL é bom, mas do, ainda mais com questão de localização, localização não, de regionalização que tem... Personagem do Brasil, tem personagem da Rússia, tem personagem do Egito, tem personagem do Japão. E cada um vai ter um sotaque que tem que ser um sotaque, abre aspas, abrasileirado, tá ligado? Sim, sim. E aí pode... Mano, a linha tênue entre ficar horroroso e ficar muito bom é muito pequena, tá ligado? Exatamente. Tipo, Exatamente. se eu for... Mano, se... Eu acho que hoje em dia eu não consigo fazer um personagem nordestino. Eu não consigo fazer o sotaque, tá ligado? E ia ficar muito horroroso, muito mesmo. Ah, sim, entendi. E aí eu acho que, tipo, a pessoa que fez mandou muito bem, tá ligado? Sim, sim. E é, tem que ter um cuidado. Não, tipo, a, tanto a pessoa que fez quanto a direção, né, cara? Porque a direção que tá olhando ali e falando não, não, tá bom, não, não, tá ruim, sim. tá caricato, tá, tá feio, tá ligado? Um bagulho assim.
0: É, a, a direção artística foi do Marcelo Campos mesmo. Ele que se atentou, como você estava falando, esse negócio de sotaque, de ó, vai mais por esse caminho, vai por outro de interpretação e tal. É, e, e a gerente de localização, ela, ela ajuda ainda o diretor, ela fala assim, não, pode experimentar mais esse, esse sotaque, ou ó, não fala muito sobre isso, não fala assim, assado, é, segue o texto à risca, não, ou pode brincar um pouco mais com o texto... Enfim, uhum. ela que vai supervisionando mesmo, né? Supervisiona.
1: Exato, exato. É.
0: É... Mas vamos então pro elenco de dublagem. São muitos personagens, são 14 agentes, então a gente vai dar... A gente não vai se falar tanto aqui individualmente sobre cada um. A gente vai citar, como a gente sempre faz, citar o dublador e os personagens que esse dublador já fez mais. Vou falar rapidamente, assim, sobre o personagem, mas a gente não vai se estender tanto como a gente costuma fazer, tá, gente? Pra gente não ficar com um episódio aí de duas horas e meia, três horas, tá? Tá? É... Foi o do...
1: O especial coisa lá, né? a ah, live que a gente fez? É, é o planeta da dublagem. Né? horas e meia. Assim.
0: É. É... Mas vamos lá então, eu vou por a ordem alfabética dos personagens, tá? O primeiro personagem é o Breach. Ele que tem a voz original do David Mankin E aqui no Brasil ele é dublado pelo Alexandre Marconato. Alexandre Marconato, ele é o dublador do Brad Pitt, nos filmes Bastardos Inglórios, A Árvore da Vida e O Homem que Mudou o Jogo. Ele também é o dublador do Treinador Bolton, interpretado pelo ator Bart Johnson, nos três filmes do raiz School Musical, que é o pai lá do, do, do Troy e tudo mais. Ele é o dublador do Dr. Carlisle Cullen, interpretado pelo Peter Fatinelli, nas versões de cinema da dublagem dos filmes Crepúsculo, a saga, a saga Crepúsculo Lua Nova e a saga Crep... Nossa, é difícil falar. A saga Crepúsculo Lua Nova e a saga Crepúsculo Eclipse. <risos> é difícil. E ele também é o dublador do Ten Han nos animes Dragon Ball, Dragon Ball Z e Dragon Ball Super. É o dublador do Breach. O Breach ele eu sempre confundo com o Brimstone, que é outro personagem também do Valorant.
1: Ele... Breach é o que tem as as coisas né, as...
0: O Breach, ele é o que tem as a, a o que cega, né, que tem um bagulho que cega e tal. O Brimstone Sei. é o das smokes lá, o das fumaças. O Breach, se não me engano, ele é, ele é ah, americano. Ah,
1: fumaça, pode, querer, é.
0: pode é porque, quem, quem conhece o Valorant, né? Ou quem não conhece, pesquisa aí, pra vocês verem. Mas o Breach e o Brimstone, eles são dois personagens que fisicamente são muito parecidos. Os dois têm um jeitão de soldado, assim, uma aparência de soldado, tem bigode e tal. A, uh -huh. dif a diferença... É, são musculosos, né? A diferença é que o tem, eu acho que um tem boina e o outro não tem.
1: <risos> Exato, pra diferenciar <risos> os dois é impossível.
0: <risos> Sim. E... Sim. Então, esse aí é o Bridge, né? Ele é, ele é um soldado e tal. É o Alexandre Marconato. Eu gosto bastante do Alexandre. É, é, o Victor até às vezes fala: carai, mas tu já falou isso? Porque sempre que eu escuto a voz dele, assim, no é, jogo, fica eu falo: É,
1: Olha lá o treinador Bolton. Olá, é, <risos> sempre
0: pego essa referência: ao é o treinador mano. Bolton lá do High School Musical.
1: O Brit é o que tem as bang, as três bang e é o. É, o, que o cega, áudito... né? É, e a ult é o bagulho do chão que faz pou, 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 pou.
0: Sim, sim. É... Só pra vocês saberem, quem não conhece o Valorant, quando a gente fala ult, é que, como a gente falou, cada personagem tem poderes diferentes, são três poderes, três habilidades diferentes cada um. Só que cada um também tem uma ult diferente, que é a ultimate. É que quando você. Quando você mata alguém, você ganha um ponto de ult, não é isso?
1: Quando você mata alguém, quando coisa pega do chão lá, aquela bola... É, de...
0: tem uns pontos também no mapa que você pode recolher. E quando você planta a spike, a bomba, né? Ou desarma a bomba, você é, ganha também um pontinho. Também. É, você Sim. ganha um pontinho de ult, que a gente fala. Quando você chegar... Tem personagem que são seis pontos de ult e tem personagem que são sete pontos de ult. Quando você recolhe todos esses pontos de ult, você libera pra você usar essa sua ult... Que é um poder especial que, por exemplo, na raise que eu jogo, é, é a bazuca. É uma bazuca que se pegar, mano, já era.
1: Mata na hora. Insta kill, insta
0: kill. É. E a ult desse Breach aí é um bagulho que ele, tipo. É tipo um impacto que ele atira no chão. E aí, quem pegar esse impacto assim, fica meio tonto, meio lerdo. E aí dá tempo dos caras sentar o dedo no, no, na bala. Ligado? Uhum. Então esse aí o Breach. Tem, tem alguma coisa pra falar sobre ele?
1: Ele é roubado pra caralho. É.
0: Quem sabe jogar com ele? Porque ele é difícil, né, mano?
1: Exato, exato. É, é, quem sabe? Porque, mano, na moral, o Teco, ele tem uma mania de pegar uns personagens pra cegar os outros, só que ele cega o time, os outros e ele mesmo. Tanto que eu não pego mais. Não pega mais. É. Então, quando você pega um personagem que cega as coisas, normalmente o que mais acontece é o cara cegar o próprio time. <risos> é o mais padrão que tem. Sim. Então tem que saber aí, né? Usar as horas certas, as skills aí.
0: Exatamente. Então esse aí é o Bridge, o dublado aqui no Brasil pelo Alexandre Marconato.
1: Esses otários não estão prontos para mim. Ninguém tá. Se ninguém tá mirando em você, tá fazendo alguma coisa errada. Não é seu dia, né? Vários inimigos avistados. Não preciso desses braços para lutar, mas são divertidos, então eu uso. Tô louco para arrumar uma treta. Mesmo numa luta justa eu te matava E foi todo mundo pro saco Se o Sova acha que vai me parar com uma flecha Vai ver só Vai ver meu punho na fuça dele <risos> Sem complicação, tá? A gente entra, arrebenta E cai fora Aí vamos
0: aí seguindo a ordem alfabética pro Brimstone Que é o personagem que eu falei que parece o Breach Ele é
1: igual o Breach só que com um banho.
0: É, e só uma correção O, o Brimstone ele, ele, ele que é o americano o, o Breach, que a gente tava falando agora, ele é sueco, tá? Só pra fazer essa correção. Não tem nada a ver com... Eu falei que o Breach era, era americano e tal. Não, ele é sueco. E agora o Brimstone, que a gente tá falando, ele é americano. Ele, que é a, a voz original dele é feita pelo Steve Broom. E aqui no Brasil, ele é dublado pelo Wellington Lima. O Wellington Lima é o dublador do Majin Buu no anime Dragon Ball. Né? Todo, uhum. todos, as, todos os Majin Buu que aparecem... ele faz o comer.
1: Botinho é, também, ele
0: que faz, exatamente, também. ele faz o Stewie Griffin no desenho Uma Família da Pesada, aquele Family, family Guy, né, o, o, o ah. Stewie é aquele, é o bebezinho lá.
1: Caralho que tem a voz assim, só a é, tropinha. Exatamente. Cara, é,
0: exatamente.
1: Caralho, de Majin para pra Stewie é tem uma <risos> caminhada aí, velho. Sim, não, o cara é bom, né. O cara é bom, o cara é bom.
0: Ele também dublou o Capuz Vermelho no Game Injustice 2. E também é o dublador do Alexander Mahoney, o interpretado pelo ator William Fischner em Prison Break, na série Prison Break. É o Wellington Lima. O Wellington Lima ele também foi por alguns algumas temporadas a voz do Professor Carvalho em Pokémon, bem das antigas. Eu acho que ele foi até a primeira voz do Professor Carvalho, viu? Também foi a, a voz da Pokédex e tal. O Wellington Lima é um cara que hoje ele ele ele, salvo engano, eu acho que ele dirige na Unidub. É, e é um cara que é muito conhecido também por dirigir animes. Ele dirige bastante anime. O, o Wellington Lima. Eu gosto também ele fazendo o, o, o Brimstone. Quem é que fala vai pro chão? É o Brit, né? Aí Outra coisa que confunde ele também. Vai pro
1: chão! É o Brit. Vai Bridge, pro é o chão!
0: É. Ele. É, o Wellington o, no Brimstone ele fala. Agora eu não vou lembrar uma fala chave dele. Ah, não
1: lembro também, é, pai.
0: Acho que ele fala assim, ceguei, alguma coisa assim, né? Porque ele.
1: Não, ele não cega, pô.
0: Ah, enfim, é. Ele fala alguma coisa lá que, ah, ele que coloca no chão aquele bagulho de estimulador.
1: É, é. Aí ele fala estimulador. Estimu é ativo, é. estimulante, é. ativo, alguma coisa assim. Estimulante ativo, é isso aí. Ele fala estimulante é, ativo, ele é uma muito bom. Que... Estimulante
0: ativo. Exatamente, é muito bom, muito bom. É, <risos> é isso mesmo. Eu gosto também. De... Olha, a gente vai falar que gosta de todas as vozes aí, porque é um dos pontos fortes da, da localização. É a escolha é, de elenco, mas a gente vai falar mais pra frente aí. É... Então esse aí é o Wellington Lima, que o Brimstone, que tem os poderes loucos de fumaça, a ultimate, né? A ult dele, como eu já expliquei o que é, né? A ult... É... Caiu um
1: pirocão do céu e mata todo mundo.
0: <risos> é um círculo que ele coloca... Ele escolhe algum ponto do mapa pra colocar lá, e aí, tipo, ele, ele puxam um raio do céu, assim, que mata todo mundo que tiver... Uma... É um
1: raio, você tá sendo legal Porque puxa um bagulho É um de... laser, que... né?
0: Um laser bem É um
1: laser bem
0: grossudo mano. É, bem, bem grande, assim que é... Quem tiver naquele raio de, de alcance de laser Daquele laser é... Já era também, mano Leva umas, umas queimaduras de oitavo grau Exato E é um bom personagem também Geralmente a galera escolhe ele, assim E Então esse aí é o Brinstone, Dublado pelo Wellington Lima No Valorant
1: Ninguém morre aqui. Vamos todos pra casa. E daí que tem um cypher? Ele vai ver o que eu quiser. Agora o pau tá quebrando. Não tô conseguindo fechar o um menu de configurações. Como que... Ah, pronto. Mais barato que isso, só eu com uma garrafa de uísque. Chuva de fogo! Solva, precisamos de visão. Mostra eles pra gente. Eles têm um fênix? Já podem marcar as férias, porque isso vai cansar. O fracasso ensina como ninguém, e eles vão ter uma baita aula. Gostei da empolgação, mas ninguém pegou a Spike.
0: O próximo personagem é o Cypher, o Cypher que tem a voz original feita pelo Namil Elowahabi, e aqui no Brasil ele é dublado pelo Thiago Zambrano. O Thiago Zambrano, ele é, recentemente dublou Hannes no anime Attack on Titan, uh, ele também é o dublador do Sam Alexander, o Nova, no desenho Ultimate Homem-Aranha, ele é o dublador do Marius, interpretado pelo ator Ed Headman, no filme Os Miseráveis. E também dubla o Sam Fisher no game Splinter Cell. Esse aí é o Thiago Zambrano. O, o Cypher, cara, ele é um personagem no Valorant que ele tem uns poderzinhos assim de localizar. Então ele tem uma habilidade que é uma câmera, né, que ele solta assim, ele prende numa parede a câmera. E aí em determinado momento que ele quiser ativar essa câmera pra ver quem tá lá e tal, uhum. ele fica escondido.
1: Ele é o olho do bagulho, né? Mano? É,
0: ele tem o poderzinho... Ah, ele tem uns bagulhos que é tipo as Smokes do, do Brimstone, só que é um bagulho que tipo ele coloca assim no chão uma, uma moeda, e aí essa moeda ela sobe um... Ah, sobe um... Eu não sei falar, um círculo, talvez. E que também é tipo uma, um escudo, assim, pra é galera uma... não ver.
1: É, na real é uma Smoke, né?
0: É, é uma fumaça, é como se fosse uma fumaça que impede a visão da, das pessoas, mas é em formato de escudo, assim, parece. É, não, é... um bagulho
1: mas sei lá, não sei explicar. É. Mas você, mano, cê, esse, esse dele é muito broken, porque, tipo assim, se você não é ele, você entra nessa, nesse escudo e ele vai fazer um barulho, tá ligado? Ele faz, tipo, um plá, e aí, tipo, meio que dá pra escutar que você passou pela, pelo escudo.
0: Nossa, eu nunca tinha reparado se... nisso, cara. Eu achei que era só o fio. Ele um faz filme.
1: um... Não, ele faz um tech. tá ah, ligado? Ah, ele faz tipo, um...
0: Tipo um, tá. um, um é. chicote, né? Tipo um
1: chicote. Exato, exato. É, Só verdade. que se você é o cypher, não faz barulho. Então tu pode entrar e sair, a galera não vai saber que você tava dentro e fora. Sim. Mas faz barulho se você não é o cypher.
0: Ele também tem um, um, um poderzinho, que é um fio que ele coloca. Esse fio, ele fica invisível. Daí, se algum inimigo passa por esse fio... Além do fio prender o inimigo por alguns segundos, tipo impedir do inimigo andar... E, e dá um pouquinho de dano, ele também avisa o Cypher. Tipo, ó, oh, alguém ativou o teu fio. Uhum. Tá? E esse fio, ele só fica visível pro inimigo quando você, tipo, passa bem pertinho dele. E se você tá correndo, passa direto pelo fio, você acaba preso nele, né? É... Exato. O Cypher, ele é um personagem marroquino, cara. Ele, ele vem lá do Marrocos.
1: É... Ele tem uma das melhores falas do Valorant, cara.
0: Como é que é? Fala pra mim. Socorro. É verdade, hum. é verdade. Quando ativam o fio dele, ele fala socorro é muito socorro. bom Ou então ele fala fio ativado é é muito bom é, ele fez um sotaque muito bacana o, o Thiago Zambrano também que é uma outra coisa que a gente fala vai falar melhor mais para frente aí porque também é uma coisa muito interessante de se citar aí e eu acho que o Thiago fez na medida certa gostei muito também ah é, bonitinho mano bonitinho né e o Thiago Zambrano ele ele ganhou né recentemente com o, Melhor localizador de game, né? O, ganhou, aliás, ganhou
1: do Valorant.
0: É, como o Cypher em Valorant no, no Prêmios Planeta da Dublagem 2021.
1: Ganhou o um Foguetinho de Ouro.
0: Ganhou o um Foguetinho de Ouro é, dublando o, o Cypher e merece, merece demais. E ele é um dos dubladores que também tem essa, o Valorant. É, tem alguns dubladores que são gamers também, ou seja, que gostam muito de jogar o próprio jogo. Então, por uhum. exemplo, a Thaís Durães, o Heitor Assale, Thiago Zambrano, a Paty Souza, às vezes joga também.
1: Ah, pá, grande Pati Souza.
0: Gente. Sim, eles estão fazendo, eles estão fazendo muita live. Né, jogando ah. o, o Valorant, principalmente o, a Thaís, o Heitor e, a, e, o, e, o, Thiago, e o Thiago. É, o, é, a é o, o trio aí tá fazendo muita, tá participando de muita live, de galera, a própria Thaís tá agora na Twitch fazendo live pra caramba, Tem até parceira, né, na, da Twitch e tudo mais. É, ela é
1: parceira, pô, ela é. gancou a gente lá no, Sim. no Planeta
0: do Então, é é demais, assim, o que eles estão fazendo jogando o Valorant, né. Você vê uhum. como é que tá. Como é que a dublagem, né? A localização desse game está sendo reconhecida pelo público. E, e o Thiago Zambrano é um desses. Desse, um dos porquês, né? De ser tão bom. E ele, uhum. então, é o dublador do Cypher em Valorant. Minhas informações são o obstáculo deles. Agora, onde vou me instalar? Cadê
1: você? Eu acho eles. Eu mato eles. Simples assim. Se eles tentarem alguma coisa, eu vejo. Ainda não os avistei, mas sinto que estão se preparando. Vi o desespero deles. Vamos aproveitar. Uma das minhas câmeras quebrou.
0: Ah, espera. É, tudo certo.
1: Nós vamos revelar os segredos deles. Não se esqueçam
0: de apagar as digitais das armas. É assim que se faz nas cenas dos crimes. Próxima personagem é a Jet. A Jet, que tem a voz original feita pela Shannon Williams. E aqui no Brasil, a voz dela é feita pela Jussara Marques.
1: Grande, velho. Essa aí já é velha do Dublacast.
0: Ah, já é conhecidíssima. Já falamos umas três vezes dela aqui. E ela é a dubladora da Kelsey Nielsen. É interpretada pela Olívia Ruling, no, no High School Musical, né? A Kelsey lá, aquela que era pianista, né? Do, da história. Uh -huh. Ela também dubla a atriz Debbie Ryan nos seriados Austin e Ali. Boa sorte, Charlie. Garota Conhece o Mundo. Mega Mad e Hannah Montana. Ela também é a voz da Pan em Dragon Ball Z, Dragon Ball GT e Dragon Ball Super. E é a ah, primeira. Sim, sim, também é a voz da Pan. E é a primeira voz da Jade no desenho As Aventuras de Jack Chan. Essa aí Caralho. é a Jussara Marks. Cara, a Jussara Marks tem uma voz e às vezes eu confundo com outras dubladoras. Então, antes de eu pesquisar as pautas aqui pra esse episódio, eu não me, tinha me tocado que era ela que fazia a Jet. E ela e eu gosto muito dela fazendo, mano, porque ela muda muito a voz dela. Ela, ah, ela deixa uma voz mais dura, né, parece, assim. Porque a Jet é uma personagem toda... Pá, mulher empoderada, e eu Exato. vou mesmo e bato nos machos escroto e foda-se. Se, se bem que ela é vilã, né, ela é considerada vilã. Mas... É, é
1: porque, na real, tipo assim, ela é considerada vilã pela comunidade que entendeu a as cinemáticas. Assim. né? É, mas vai ver, nem é, vai ver é os bonzinhos que tá querendo roubar a Dianita de uma empresa malvada, tá ligado? Sei lá, mano. Sim, sim, pode ser também. Pode ter umas interpretações aí. É,
0: e lembrando que no jogo mesmo, no modo de jogo principal, isso não se aplica, né? Você escolhe qualquer personagem, independente se é vilão ou é, se é. Mas... Dá pra ter
1: dois personagens iguais na mesma partida. É, no mesmo
0: time, no mesmo time. É, no mesmo time,
1: no time.
0: Exatamente. E a Jet ela é uma personagem que é... Ela é voadora, assim, sabe? Os, os, os poderes dela é tipo de, de ar, assim. Então ela tem uma smoke também que é dela, tipo uma fumaça dela. Ela, ela coloca umas esferas de fumaça que tampam a visão das pessoas. Ela tem o um poder de pular muito alto. Ela tem o um poder também de, de dar uns dash, né? Que é aquele... O um personagem dá tipo, um pulinho assim pra frente, pros lados e tal. É. Muito rápido, assim. Ela é uma personagem, cara... Deixa eu ver qual é a nacionalidade dela. Coreia do Sul, cara. Ela é sul-coreana. A, a ult dela também é umas... Tem o uma, um nome pra essa arma, você lembra? Aquela... É
1: Kunai, não é? Hã? Kunai?
0: kunai? kunai. É, as Kunai. Ela é uma faquinha, assim, é, oriental, né? Ela lança... É, tem no, Nara. no Nara. Sim. Ela lança as Kunai dela, não sei o quê. Ela é toda pá... E a Jussara ah, tá. Marx é, faz excelentemente, cara. É diferente, como eu falei. Ela faz uma voz mais dura, assim. É, como é que é quando, a frase que ela solta quando ela vai soltar a ult, mano?
1: Nossa, velho. Cara, que branco que dá nessas horas. Exato.
0: É o que eu ia falar agora. Mano, tá vindo, a, vo, tá vindo a, 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 a frase da, da Viper, velho, na cabeça. que é Qual aquela que é Ela fala, não entra no meu caminho, tipo...
1: É, aí faz, Pô. É.
0: Caraca, qual é que sim. a... Nossa, eu não lembro agora a frase da Jet, mano. Mas eu sei que, cara, são frases muito boas que a gente escuta no jogo é. e simplesmente dá branco aqui, mas beleza. Mas é, é muito bom sim, gente. É, vocês vão ouvir aí que a gente sempre coloca na edição algumas frases dos personagens. E essa é a Jussara Marques, a dubladora da Jet em
1: Valorant. Ah, a cara de vocês foi impagável! Nem cana. Eu sou super discreta. Vai tudo pro saco depois disso. Vamos gastar. Essa é nossa casa, expulsa eles! <risos> Muito ruim. Beleza, retiro o que eu disse sobre sua voz. E sua altura... E essa calça ridícula. é ô oh, Brinston, Você manja o esquema. Só dizer onde ir. <risos> Quem são vocês? O pessoal da faxina? Eu cuido da retaguarda, só que, tipo, lá da frente. Eu ia zoar a cara de idiota deles, mas é a gente. <risos> é, a gente tem cara de idiota.
0: A próxima personagem, ela vem da Alemanha e é, ela foi uma das últimas personagens a serem é, adicionadas no Valorant. Depois do lançamento do jogo, já foram adicionados mais cinco agentes que não tinham, tá? Que no caso foi a Raze, a Killjoy, a Reina, o, a Sky e agora o Yoru, né? E, e a Killjoy, ela foi acho que a terceira agente desses cinco aí a ser adicionada. Ela que tem a voz original dela feita pela Eva Failer, Eva não sei se é assim que pronuncia. E aqui no Brasil, ela é dublada pela Michelle Zampieri. A Michelle Zampieri é a dubladora da Princesa Helena, no desenho Helena de Avalor. Ela também é a dubladora da Jasmine, interpretada pela Katia Martinez, no seriado Sou Luna. Ela também é a dubladora da Storm na animação Winx, O Mistério do Abismo. E é a dubladora da Kristen Zenoni em Gordy Shore. Gordy Shore, o reality show que a gente falou no episódio passado lá com, com o nosso convidado André Sauer, que ele também dubla um personagem, Sim. aqueles reality ah, lá né galera.
1: Discutiu naquela... até, discutiu não, né? Trocou a ideia sobre esses shore aí da vida que falou é, aqui. Né? Era meio pai, assim.
0: Exatamente. Ela dubla, então, uma personagem no Gordy Shore. E a o Joy, como eu falei, ela é alemã, né? E ela é uma personagem hum. que é da tecnologia, então tipo, as habilidades especiais dela são tipo robozinhos, que ela tem um que é uma torreta, que ela deixa num lugar do mapa, e se o inimigo passa por esse lugar assim, a torreta ela começa a disparar uns raio laser e avisa que o inimigo tá lá, tem uns bagulho, no, umas bombinhas de, de, no chão assim, que ela joga as granadas, e ela aí tipo, se o inimigo tá em cima, ela vai lá e ativa essa granada, e essa granada dá dano. Umas paradas muito loucas. Ela tem umas skills
1: full roubada, mano. Full é. roubada.
0: E era mais quando ela foi lançada, lembra? Quando lançaram ela? Porque agora. Ah, não, era, então. não, porque. Eu lembro que quando lançaram ela, eu comecei a jogar muito com, a, com ela, né? E, e naquela época, assim, se eu colocasse num ponto do mapa, a minha torreta, vai, que eu falei. E fosse pra um ponto, tipo, muito distante. Ela funcionava do mesmo jeito. Agora não. A, a Hill Joy. Ela tem que ficar num raio de alcance da torreta... Pra ela poder ser ativada... Senão... Se ela sair desse raio de alcance... A torreta não funciona...
1: Entendi... Entendeu? Pode crer... Ah é... Tem essa fita aí né...
0: É... Então ela foi meio que... Como é que é? Nerfada né... Que fala?
1: É nerfada... É...
0: Nerfada. é ela foi... Pô, ela era muito apelona... Aí os caras diminuíram um pouco o poder dela... Pra ficar mais... Equilibrado... E... Assim... A Killjoy... Eu acho que... E a gente... Repito... Vai falar mais sobre essa questão de sotaque... E tudo mais... Um pouco mais pra frente... Mas a Killjoy é uma das... É uma, acho que é a única personagem que a gente tem alguma coisa, uma crítica pra fazer, né? Quanto ao sotaque, né, mano? Sim. É. Mas, assim, questão de interpretação, tudo mais. A voz da Michelle foi muito bem escalada também pra Killjoy. Acho que combina muito. Mas acho que o sotaque passou um pouquinho do ponto. Mas a gente vai falar é. melhor. É, a gente vai Cara, falar é. melhor.
1: Tipo, quando a gente tá jogando assim, quando começa a partida, normalmente tem uma fala de um personagem apenas que reverbera nos, nos cinco times. No, no nos cinco players do time. Vai, se eu tô de sova, o meu personagem vai falar um negócio e todos dos cinco, os cinco do time, vão, vão, vão escutar. Vão escutar, é é. E, cara, é unânime. Toda vez que tá, tipo, silêncio, ninguém tá falando nada. E é aqui o Joy que solta a frase, a galera só começa a dar risada, porque ela faz, fala uns bagulho tão aleatório, tá ligado? Não sei ver. É, não. O, o,
0: o sotaque passou um pouquinho do ponto. E assim, alemãs que vêm pro Brasil... A gente vai falar melhor mais pra frente, vai. Não vamos se estender aqui, vamos falar o do é. resto. Mas, é, de qualquer forma, lembrando sempre, né? Que a gente faz questão de, de deixar muito bem claro que a gente não, não critica aqui a, a interpretação, o trabalho de ator, a voz e tal. A gente não tá falando isso. A gente tá falando que uma característica que é o sotaque, Eu acho, a gente acha que poderia ser menos aqui. Mas, de qualquer forma, a Michele manda muito dublando a Killjoy e, e também ajuda nessa, nessa fama do Valorant de ser um jogo muito bem localizado. Então, essa é a Michelle Zampieri, a dubladora da Killjoy.
1: Ok, gente, peguem um tubo de ensaio, valeu? Vamos colher amostras e dar o fora daqui Magistral, oh, o que eles esperavam?
0: <risos> oh, não, não, vocês não merecem as minhas invenções. Não morre, tá? Se precisar de ajuda, é só me pedir. Aonde vamos desta vez? Bora fazer o que já deu certo antes. Analisei a estratégia deles e ela é péssima. Pena ter que acabar com uma mente dessas. Ah, mas ela precisa dar uma descansada. Táticas são melhores que armas. Vamos usar. Raze, Freudin, se ouvir um giroscópio fora do lugar, eu tranco você pra fora do laboratório. Tadinho do robocinho. Pode relaxar, equipe. Já fiz o backup de memória de vocês se alguém morrer.
1: <risos> brincadeirinha, brincadeirinha.
0: Próximo personagem é o Woman. O Woman ele tem a voz original feita pelo Jason Marnocha. Ou Marnoca, também não sei a pronúncia. E ele é dublado aqui no Brasil pelo Charles Dalla. O Charles Dalla também é o dublador do Sub-Zero nos games Mortal Kombat 10 e Injustice 2. Ele também fez a voz do Rei Agon na série Inumanos, o Rei Agon que é interpretado pelo Michael Bui ele também é a voz do Madara Uchiha em Naruto Shippuden
1: grande Madara Uchiha mesmo
0: <risos> e ele é o Dr. G no reality Keeping Up with the Kardashians aquele famigerado reality show da família Kardashian lá ele é o Dr. Me G me <risos> eu também me recuso não ter a mínima noção dessa referência mas ele é um personagem conhecido, então eu trouxe aqui do Charles Dalla. O homem, ele é um, é um personagem meio fantasmagórico, né? Ele é... parece que veio do, sei lá, do, do submundo ali, do mundo da sombra, sei lá. Que justamente o poder dele é de sombra, né? Ele, ele também <risos> tem essas smoke dele lá, essas fumaças que ele... umas esferas, né, negras assim, de, de sombra. Tem uma, uma esfera que ele joga na cara do inimigo e o inimigo fica cego... O é, que mais? Ele que tem o um poder de teleporte também, né? E o, a ult dele justamente é de se teletransportar assim e tal. E parece que ele sai da sombra quando ele se teletransporta. É, é muito louco, ele é bem, bem sombrio. E, e eu acho que eles colocam um efeito na voz do Charles Dala né? Porque. É, eu acho que bota. É porque ele tem uma voz bem assim, grave, né? Por mais que o Charles Dalla seja um dublador que tenha uma voz grave. Mas eles colocam. É, eu fiz aqui bem lixo, porque é muito mais grave. Um negócio mais assim, só que. É, cegando. O que ele fala, que ele fala, cegando. Cegando. Hum.
1: Cegando. É.
0: E é muito grave, assim, o bagulho. Ele é bem sombrio, cara. Parando pra pensar agora, eu fui olhar a nacionalidade dele. Nem tem, porque talvez ele tenha nascido realmente no inferno, cara. E ele, Certeza. É, um, ele é um dos agentes mais usados também, né? Pelas habilidades de teletransporte e tal. E quem faz a voz dele, então, muito bem feita, é o Charles Dalla. Do game Valorant.
1: Eles vão dar as costas para pelo menos um de nós. Vou arrancar a luz de dentro deles. Ataquem depois que eu segá-los. Acerte os
0: pontos fracos. Se um elo quebrar, os outros vão junto. Estou por toda parte. Fui obliterado e sobrevivi. Vou sobreviver de novo. Fujam, covardes! Tomarei de volta o que é meu. Eu farei com que se lembrem que não passam de humanos. Serei o pesadelo deles. Agora vamos falar do personagem Phoenix. O Phoenix ele é feito, a voz original dele pelo Afolabi Ali. E aqui no Brasil ele é dublado pelo Renan Freitas. Renan Freitas, ele é a voz do Red Franklin, ou Trembala, é, interpretado pelo ator Jesse, de, Jesse Usher em The Boys: Trem bala de The Boys. Ele também faz a voz do personagem Eric F. Young, o interpretado pelo ator Nkut Gatwa, na série Sex Education. Ele também é a voz do Rumble em League of Legends. E é a primeira voz do Jon Snow em Game of Thrones. Olha só que interessante. No episódio passado, falamos com o André Sauer, que é a segunda voz do Jon Snow. E agora o Renan Freitas, estamos falando dele aqui, que é a primeira voz do Jon Snow em Game of Thrones. Mano, talvez seja um dos dubladores que eu mais gosto aqui do Valorant, mano. É, é o Renan. Cara, Phoenix. ele é
1: muito bom, velho. Ele é true muito bom,
0: assim. Sim. Sério, mesmo. O Phoenix foi um dos primeiros personagens que eu joguei do, do Valorant. Logo quando eu comecei, eu comecei com o Phoenix. Que é, inclusive, um eu dos que... todo mundo. É, do que o Victor falou, que eu cegava todo mundo. Porque o Phoenix tem esse poder de cegar. Ele, ele solta uma luzinha, assim, que cega quem olhar pra essa luz e tal, por alguns segundos. Ele tem poder de fogo também, Levanta um fogo do chão, faz uma barreira, assim... É uma parede, na verdade, né? Tem uma bola de fogo também que ele joga e dá dano no inimigo e tal... E, e o poder dele, a ult dele, né? A ultimate dele... Ele, por alguns segundos, ele sai do próprio... Co... Tipo, ele... Como eu posso explicar, velho? Ele faz uma cópia dele feita de fogo... Então, Exato. tipo, se ele morrer... Na verdade, ele volta... Ele morre, é, ele volta... Ele volta pra onde ele começou essa ult dele, Entendeu? Enquanto ele tá na ult, nessa cópia dele, ele pode dar dano normal nos inimigos e tal. Só que aí, tipo, de... se, se ninguém matar ele enquanto ele tiver com essa, com essa ult, aí dá um, alguns segundos, ele acaba a ult dele, ele volta pro próprio corpo e tudo mais. Né? Não é infinita, né? E... Nossa,
1: mas eu, eu fico puto quando o cara ulta assim, de, de Fênix, aí eu falo, ah... Eu mato ele, tá ligado? Uhum. Aí eu, mano, abro um pixel, o cara já me mata. O cara que tava cobrindo morre também. Tudo pra ult do Fênix, tá ligado? É, geralmente a galera...
0: É. É, geralmente a galera ulta com ele e sai, tipo, na frente de todo mundo porque ele vai morrer. É só pra pegar
1: informação, tá ligado? Saber é. onde tá os caras e aí os caras de verdade vêm atrás dele e matam. Só que, mano, os caras baludo, mesmo com o Fênix correndo, ruxando igual uns animais... Mata. Aí só aceita a tristeza mesmo. <risos> é, exatamente.
0: E, mano, o Renan Freitas manda muito bem fazendo o Phoenix, cara. Acho que combina, né, o, o, o Phoenix. E é engraçado, olha, parando pra pensar agora, é, esses últimos personagens mais famosos, assim, que o Renan Freitas dublou, que é, por exemplo, que estão aí na mídia, né, no caso, que são duas séries que estão aí é, nos hiatos, né, esperando... É... As novas temporadas estrearem, mas que são séries que estão em andamento, né? É, hum. Hoje em dia, que é The Boys, que ele faz o Trembala, e o, e o Sex Education, que Sex ele faz Education. o Eric, né? São dois personagens negros, e, e, e o Phoenix também é um personagem negro. Olha que interessante, é muito louco, assim, o estilo, sei lá, ele tem um estilão, assim, de, de cara descolado, né, mano? A voz dele, é. assim, e são <risos> personagens mais descoladaços, assim, né? Sim, é mais louco. pra
1: frente, né, mano?
0: É, sim. O Phoenix tem as trancinhas e tal. E é todo estiloso. O, o, ele tem uma, um casaco, assim, com gola e tal. Ele mexe o na gola. O casaco dele,
1: você já percebeu o casaco dele por dentro mexe? Tipo, é umas labaredas mexendo? Sim, sim. É mó hype.
0: É muito louco quando ele usa a luzinha dele pra cegar ele. <risos> Ceguei! É? Ele <risos> <faz> assim... <risos> é muito engraçado, mano. Nossa, quase que o bico com ele. Enfim, esse aí é o Renan Freitas, o dublador do Phoenix em Valorant.
1: Ah, sai daí. Até parece que a gente ia perder. Mais uma vitória e é happy hour, rapaziada. Na moral, você morreu. Não vão se acomodando, não. Ainda tem muito chão. Que loucura, parece que não acaba nunca. Mas alguém tá achando isso? Ah,
0: só eu? Então tá.
1: Achou mesmo que podia me encarar. Quem mais tá curtindo a beça? Só eu? Ah, que chato. Você tentou, <risos> mas nem devia. Essa curandeira não é nada. Queimo eles mais rápido do que
0: ela cura. Fica de boa, descansa, já comigo. Não saio daqui até a gente vencer, tá? Vamos agora para minha personagem preferida do jogo. Queria falar nada não, mas é. É a nossa querida Reise. A Reise, ela tem a voz original feita pela Carolina Ravassa. Que, olha só uma curiosidade, a Carolina Ravassa, a gente pensa, né? Pô, a Reis é brasileira, é uma personagem brasileira, né? É, vão chamar uma, tipo, uma brasileira que mora, no, sei lá, nos Estados Unidos pra fazer a voz original dela. Até porque hum. nós brasileiros, a gente não, não sabe disso, né? Mas a gente tem sotaque quando a gente fala inglês. Né? para os americanos a gente faz sotaque, pra quem fala inglês, né? A gente, a gente tem sotaque falando. Só que a Carolina Ravassa não é brasileira, ela é colombiana. Ah, e,
1: porra.
0: e eu fiquei muito chateado com isso, porque isso reforça o estereótipo de que os Estados Unidos vêm pra América do Sul e acho que todo mundo fala é, espanhol, né? Uhum. Aí é meio foda. Mas, enfim, de qualquer jeito, é uma sul-americana, legal, a voz original dela também é bem feita. Mas nada se compara à dubladora Marina Santana. E, mano, pra mim... Cara, o que ela faz nesse jogo é fenomenal, assim. A Marina Santana é a dubladora do Trunks, em Dragon Ball Super. Ela também faz a voz da Cindy no game Grand Chase... Ela é a dubladora da Kate Mesner, é, interpretada pela Peyton Kennedy, na série Everything Sucks, e também faz a não voz... Não conheço. É, também não assisti. E, e ela também faz a voz da June na animação O Parque dos Sonhos.
1: Não conheço também.
0: Também não. Mas, mano, a Marina Santana, a Hayes, depois, quem não conhece, de novo, pesquisem aí. A, a foto dos personagens. A Reis ela é, é brasileira. E ela é toda jeitão, assim, street, sabe? Tanto que ela tem... Um, uma, uma das habilidades dela, ela joga uma granada. Granada normal mesmo, que explode e tal. E é tipo uma granada meio que com um tubo de tinta, assim. Uhum. Né? Sabe? Ela
1: é toda bagulho de tinta, mano. Todos os bagulhos dela é pichado, tá ligado? É.
0: E ela tem um sotaque baiano, cara. Isso se reflete em todas as frases dela. Ela tem uma frase que é sensacional, que ela fala... Vou brocar...
1: Mano,
0: é muito foda, muito foda, muito foda. E, e de novo, é um sotaque que ficou muito bem feito, porque ele, ele não é. É claro, é muito melhor, é muito mais fácil de fazer um sotaque que você, que é do Brasil, né? É, mas tem, às vezes a gente faz, que nem o Victor falou, cara, eu não conseguiria fazer um sotaque nordestino, por exemplo. E realmente, às vezes é difícil você fazer, né? E ela faz muito bem, cara. Ela fala assim: ih, peraí que meu estreco deu pau! Mano, <risos> é muito louco, cara. É muito louco. A Marina Santana.
1: Até aquele não sei o que vai ficar de que É, é tem
0: um bagulho assim também. <risos> eu adoro, adoro. E a Raze tem os poderes. Tem essa granada, tem o carrinho que eu falei. Tem o, umas, umas C4zinhas assim que explode no chão e faz ela pular e tal. E a ult dela é a. É a bazuca, né? Chegou ela o reggae, pra... chegou, chegou o reggae. Ela rag. grita assim: chegou o reggae! E aí, tipo, ela atira o bagulho, é muito louco, muito louco. E, então, é uma, uma dublagem excelente, né, cara?
1: Uhum, com certeza, cara. O dela é bem, bem pica, assim. Essa aí
0: é a Marina Santana, a dubladora da
1: Haze Ce... da ah, perdão. Ela é colombiana, você falou? Carolina Ravassa é a Olá. voz original. Ah, a voz original, achei que era a dubladora.
0: Não, a dubladora é brasileira, brasileiríssima.
1: Pode crer, pode crer, então.
0: A Marina Santana da Raze, em Valorant.
1: Vambora! Sou eu
0: contra o mundo! Sou eu, meu squadzinho e um montão de dinamite. O reggae hoje vai ser bom. Ai, tu brocou. Querem dançar? Deixa que eu canto. Eu tô de volta na briga. Se ligue, tô cheia de brinquedo do barril. Tô tentando ficar séria aqui, mas tá engraçado demais.
1: Tinta? Confere. Carga? Confere. Freio? Ha! Nem cheiro. Tamo aqui porque somos os melhores. Não te esqueça disso. Fica a LED mesmo, gente. Quero
0: te ver correndo pra cima dos otários. Massa, família linda! Deixa os fogos de artifício comigo! Vou fazer barulho pra geral curtir! A próxima personagem, e, a, e eu acabei esquecendo de falar, a Raze também foi uma das personagens que entraram depois do game ser lançado, tá? E a Raze foi a primeira. A É, Raze...
1: que... a... Yeah, I... Não, a Raze não, pô. A Joy foi a primeira a ser lançada depois não, do Não,
0: mas a, a Raze não foi lançada depois
1: do jogo? Não, pô, tá maluco. Mas tinha que desbloquear a Raze, porque ela não vinha desbloqueada antes. Não, na real, tipo assim, quando o jogo lançou, já tinha o, a Raze, só que aí ele te deu dois, dois bonecos, pra, dois desbloqueios grátis. Aí tu podia selecionar a Raise, tu podia selecionar quem você quisesse.
0: É, eu achava que a, a Raze tinha saído depois do lançamento.
1: Não, tanto que tipo todas as paradas, o marketing em volta do Valorant foi na aqui no Brasil pelo menos foi na Razer tá ligado?
0: Ah, entendi, velho. É, eu achei que então são quatro, foram quatro personagens só lançados depois. Então a Reina, que a gente vai falar foram agora,
1: o quem que foi? Foi aqui o Joy.
0: A Reina, aqui o a Kill... em ordem, a Reina, aqui o Joy, Sky e o Yoru. Sky e
1: o Yoru, é isso é. aí, são quatro já. Verdade,
0: Caraca. verdade. Então a Reina foi lançada depois, foi a primeira personagem a ser lançada depois do lançamento do jogo. E quem faz a voz original dela é a Karina Altamirano. E aqui no Brasil, quem dubla ela é a Paty Souza. A Paty Souza já passou aqui ah, também pelo DublaCast. A Paty Souza. Souza, nossa. A última, a última dubladora convidada do, da segunda temporada aí do Dublacast.
1: Ah, tá, eu já fala, cara, como assim? Esqueceu <risos> os outros caras? Não,
0: né? não, não, não. Do episódio 69, ela. E ela que é a dubladora da Emily, no desenho sem Maturidade pra isso. Ou, uhum. como também é chamado, quase lá. Ela é a dubladora da Nikaido em Dorohedoro. Também é a dubladora da Minashido em My Hero Academia, que é aquela dos do ácidos lá, no anime. Isso no, na série de anime, tá? No, nos filmes, não. Lembrando que são é, clientes diferentes. E a Pati Souza também é a dubladora da Pickfinger em Attack on Titan, recentemente aí também. Entrou pro, pro elenco de Attack on Titan.
1: Brabíssima, Pati Souza. Brabíssima. Pra quem quiser saber mais, tem episódio dela aqui. Episódio é 69. Meia, episódio 69, só conferir aí, pô. Se você tá em algum agregador assim, já deixa como next aí pra escutar um episódio dela, que foi um episódio bem legal. A gente falou bastante de Valorant, a gente falou de várias produções, de Quase Lá. Exatamente. Fala um pouco com ela, né, mano? Sobre a vida dela na dublagem, sobre como foi entrar pra esse universo de games já, tipo, que são... Que é... tem fanbase, né, mano? Tem fanbase de dublador. Exatamente E aí ela contou um pouco pra gente aí Então se você tiver interessado, episódio 69 Confere aí, pô, no catálogo
0: E a Reina, ela é uma personagem mexicana Ela também é uma personagem bem sombria, assim Ela tem um bagulho que cega as pessoas uhum. É um olho que ela solta assim no ar E quem olhar pra esse olho fica cego, né? Por alguns segundos também E ela é uma personagem muito apelona Lembra que a gente falou no episódio com a Pati Souza? A gente falou sobre isso que a gente odiava a Reina, né? A gente odeia a Reina, cara porque, cara, porque ela é uma personagem que ela tem... A ult dela é ficar invisível e... Não.
1: Ela atira mais rápido, ela recarrega mais rápido, ela tem mais precisão, ela fica invisível se ela mata, ela recupera a vida se ela mata. Isso, exatamente. O boneco é retardado, mano. Tem que falar, <risos> desculpa, Pati Souza, mas o boneco do Blue é retardado. Vou fazer o
0: <risos> Sim, sim. E ela, ela tem esses poderes aí que irritam, cara. E ela é mexicana, como eu falei, ela é uma mulher também, ó. Uma... Até a parte falou isso no episódio, né, mano? Que a descrição que falaram pra ela é que ela era uma mulherona. Uhum. Lembra? Que ela falou assim, pô, me escolheram pra dublar. Eu não tenho esse, esse estereótipo de mulherona, né? Tipo, é. mulherona da porra, assim. Mas ela é toda pá, cheia de, 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 dos bagulhos roxo também. Uma, uma habilidade dela, a, a, sem ser da ult, que ela recupera a vida e fica invisível. Mas ela também tem uma habilidade que, quando ela mata, ela pode sugar a vida da pessoa e recuperar um é, pouquinho ela de dá vida.
1: A sugada, então. É,
0: a nossa sugada. E aí, quando ela dá a sugada, ela, ela dá uma risada. <risos> tipo, e aí a pai, aperta o bagulho. É bem sombria ela, mano. E a Pat Souza é, é manda verdade. bem pra caralho, velho. Manda muito <risos> bem. Exatamente. Então, essa aí é a reina dublada pela Pat Souza em Valorant. Já pisei em tantos cadáveres? Tanto faz, mais alguns. São só baterias. E eu preciso de recarga. O inimigo só parece tranquilo. O coração deles me diz outra coisa. Não se
1: preocupe. Sua vida não foi desperdiçada. Fiquem vivos.
0: Quero a vida deles,
1: não as suas. Por mais que esse mundo me machuque, ele é meu. E matarei por ele. Seiji, somos o par perfeito. Você é da vida. Eu tomo. Chega de tecnologia. O futuro é dos radiantes. Se aquele brimstone for como o nosso, não vai desistir. Vamos colocá-lo no banco, que tal? Sou a última coisa que eles veem antes de morrer. Sortudos.
0: E a próxima personagem é a Seiji. Seiji, feita a voz original dela pela Niaomi Nya Young. E aqui no Brasil é a nossa queridíssima Thaís Durães. E a gente já falou aí, que participou aqui do DublaCast, episódio sobre localização de games. A Thaís, que dublou recentemente é a Mulan, no live action de Mulan. É, ela dublou a Jack Briggs nos games Mortal Kombat, do, nos games do Mortal Kombat, né? Em alguns é. games da, da, da franquia. Ela também é a Catarina Alves, no game Tekken. E ela é a Kali, no game Rainbow Six Siege. E ela, além disso, ganhou também como a Sage, né, dublando a Sage como melhor dubladora de game aí no Prêmio da Dublagem 2021. A uhum. Thaís, streamer agora, tá fazendo um monte de live ah, lá jogando Valorant. Tá... Ah, mano. É, jogadora asaça de Valorant. Ainda não jogamos com ela. Não. <risos> a Sage era uma das personagens que você mais pegava no começo, né, Victor? Você jogou o. No começo boom,
1: eu né? era mono Sage, mas aí nerfar a bichinha, tadinha. Agora Mano, ela era muito roubada, porque a cura dela era insta-cura, tipo, tu ficava com 100 de vida na hora, assim, apertava o E e o botão esquerdo, curava, assim, vrão, sim curou. Eu podia também, tipo, me curar, insta, ficar com a vida cheia de novo, e o Q dela dava um puto slow, a barreira era mó barreirona, tipo, parava os caras, não tinha o que fazer, tá ligado? Sim, sim.
0: É, a Sage é a famosa personagem de suporte, né? Porque ela, ela tem o poder de cura, ela tanto cura um um aliado, né, do time, ou ela também se cura, ela uhum. tem um poder de barreira, tipo, ela sobe uma barreira que dura, o quê? Um minuto e meio, eu acho, um minuto.
1: Não, isso é muito tempo, uns 30 segundos, acho que tá 45 hoje. É, então uns 45 segundos... Então, o round esse... tem um minuto e meio. É verdade, ah,
0: é verdade. Então, a barreira dura uns, 30, uns 45 segundos... Essa barreira ela, ela vai quebrando aos poucos, ou se o inimigo também ficar atirando na barreira, ela quebra, mas demora um pouco, né? Ela sobe um muro, na verdade. Ela também tem uma esfera ali que joga no chão e ele faz o, quem pisa naquele chão ficar lento, assim, se mexer lentamente. Então ela é uma personagem bem de suporte, né?
1: É, e... mas aí quem você falou, eu jogava muito com ela, mas hoje a barreira dela se dá dois tiros, quebra, a cura dela demora 10 segundos pra ser uma cura total. E nem cura mais até o 100, cura tipo até uns um 70, assim, mais ou menos. Sim. Nem isso, bem pouquinho. O Slow agora, a região que a, da Slow é menor. Então, tipo, é tá bem zoado o personagem. Por isso que eu comecei a jogar de sova, tá né? é,
0: é verdade. Nerfaram bastante a Sage também. Mas ela é uma das que o pessoal mais usava. Mas aí nerfaram também, aí acabou. A galera nem usa tanto mais. E a Thaís, cara. A Thaís dubla muito bem a Sage. Foi. Talvez a personagem que projetou a Thaís, né? Na dublagem que ela ficou conhecidíssima, né? Uhum. Porque realmente é, faz um... Por
1: mais que ela já tinha feito vários personagens, tipo, conhecidos assim, é, acho que foi o... Cara, a Riot tem essa brisa de revela... revelar, entre muitas aspas, dublador. E é uma paranoia deles, que eu acho que eu já ouvi falar. Não sei se foi na nossa live, na nossa live, no nosso negócio que a Thaís falou, ou se foi algum outro momento que eu ouvi, que a Riot, ele ela procura dubladores não tão famosos, assim, pra galera não confundir, não ficar, ah, é o Briggs dublando. Por mais que o Briggs já tenha feito o personagem, tipo, a Riot busca dubladores mais, em, abre aspas, inexperientes ou, tipo, não consolidados no mercado pra, pra o personagem ser único, assim, sabe? Não, tipo, ah, é o Briggs. Ah, é a Flora Paulita.
0: É que, assim, a gente tá falando ah. da Riot, que é da do League of Legends, né? É, uhum. Mas é que também a gente não pode deixar de, de perceber que League of Legends tem o quê? Mais de 100 personagens, Victor? Talvez?
1: Não, e vai bater 200 já. Então,
0: né? tem tipo quase 200 personagens, então é claro que eles vão usar dubladores que são conhecidíssimos. Então, o Briggs já fez personagem, o Abel César já fez personagem, uhum. tem mais o ainda Bezerra, enfim, todos esses Sim. enormes, né? Todo mundo praticamente já dublou League of Legends. Mas, é, o que o Victor tá falando é que eles procuram realmente. Usar dubladores aqui para o Valorant, tem isso também da, da localização, né? A grande maioria tem dubladores consolidados aqui, né? Podemos citar aí o, o, o Ellington Lima, o Alexandre Marconato, o Renan Freitas. Enfim, são dubladores que já tem um nome bom aí no mercado, já são consolidados, são experientíssimos. Mas tem, por exemplo, a Thaís Durães, é, o, o Heitor Assali, que a gente vai falar já, que também o Heitor, ele vai fazer nove anos de dublagem, só voltando à velha máxima de que temos que lembrar e um dublador com 5, 6 anos de mercado ainda é considerado um dublador novato, né? A própria, uhum. própria Paty Souza, que é filha da Patrícia Scalvi, que é uma puta dubladora aí que há décadas já é dubladora, é consolidadíssima, e apesar de ser filha dela, e também é, já ter dublado na adolescência, parou e tal, de novo, escutem um o episódio dela, <risos> ela, ela não é, tipo, esperentaça, assim, não tem 10 anos de, de dublagem, 15 anos de dublagem, né? Então é legal, assim, que a Riot também opta por essas vozes, pela explicação que o Victor deu aí, maravilhosa. E eles optam justamente por não, não serem personagens com vozes muito marcadas já, né?
1: Exato, exato. Tipo, óbvio que é o que você falou, é, no League of Legends óbvio que em algum momento eles vão falar não, esse personagem é do Briggs porque a gente quer hypar o personagem, tá ligado? Então é até questão de marketing usar um dublador famoso. Total. E aí, mas se você for ver o personagem que o Briggs dublou, não é o Briggs super-homem, não é o Briggs... É, como é que fala? Fala um personagem do Briggs aí. Ah, o, sei lá, o The Rock lá. Que... É, não é o The Rock, ele tá mais pra Cosmo, tá ligado? Que é... Uma voz
0: mais caricata, né?
1: Uma voz caricata, modulada, com várias entonações, ou seja, tipo, se você tá moscando ali, tu não percebe que é o Briggs, saca? Sim, sim. Tipo, diferente já do personagem do Wendell Bezerra, que eu escuto, é o Wendell Bezerra, saca? É, ele tá ali falando, é, fazendo os ra fazendo os bagulho... É o... como é que ele faz aquele personagem de Japão, chinês dele lá? Jack Chan? É o Jack Chan, tá ligado? É o Jack Chan, eu é um o personagem chinês. Não é
0: chinês? Não, é chinês, mas eu achei engraçado, tipo, é o Jack Chan, é o chinês.
1: Então, é ele, eu escuto o Jack Chan, tá ligado? Porque... Não sai tanto da casinha, mas também porque o personagem não tem essa proposta, né? Nem, nem culpa do Wendel Bezerra. Sim, sim, total. Mas meio que isso, tá ligado?
0: Então, e aí, voltando, né, que a gente tava falando da Thaís, por causa disso, que a Thaís não era tão conhecida até dublar Sage, de hoje é... não era conhecida não porque ela não tinha talento, não, porque ela é talentosa pra caralho, mas... É, porque ela não era conhecida mesmo. Não tinha nome, enfim, a galera não conhecia. E aí ela dublou 6. No
1: mainstream, né? No mainstream. Sim. Gente, a, a dublagem, o pessoal já conhecia ela. Ela já era, já dublava, já era escalada pra muitas obras. Mas no mainstream, ela não era conhecida, né? É.
0: A história da Thaís, da Thaís na dublagem também é muito interessante, gente. Escutem mesmo o episódio sobre localização de games, que ela é a nossa convidada. E ela fala um pouquinho da história dela. Ela é lá do Mato Grosso. Aí ela foi ela fazer... caiu em
1: golpe de dublar.
0: É, não era bem um golpe, mas ela caiu nos estúdios que não eram Maravilha. meio... É não, é, não trabalhavam corretamente lá em Minas, né, que ela foi fazer faculdade em Belo Horizonte, lá. Aí ela começou a dublar de uma maneira errada, que ela nem sabia que era errado. E aí, quando ela veio pra São Paulo, ela... Tipo, descobriu como é que funcionava mesmo o mercado da dublagem, questão de pagamento de questão de trabalhista mesmo né, de, de carga horária, pagamento enfim, essas coisas, e aí ela se tocou ela falou, puta mano, era muito errado as paradas que eles faziam lá então, né, de questão de regulamentação e tal, então é, é uma história bem interessante, da Thaís Durantes que é a dubladora da Sage em Valorant
1: coragem somos Valorant somos guerreiros unidos, mais uma batalha não tô cansada. E você? Meu poder não decai. Peça ajuda e você receberá. Avante!
0: Deixe que tentem passar por mim. Olha pra mim e saiba que eu
1: estou do seu lado. Mesmo com vantagem numérica, tudo pode acontecer. Lembre-se disso. Juntos, vamos enterrá-los com os crimes deles. Eu sei o que precisa ser feito. E agora, o que vai acontecer? Notaram algum padrão? Preparem-se. Vamos lutar mais uma vez. Mais uma batalha. Não tô cansada. E você?
0: Aí vamos para a próxima personagem. É, eu falei que tinha muito personagem para falar aqui. É a Skye. A Sky, que ela foi uma das últimas personagens a ser introduzidas no jogo, né? É, ela é a penúltima. É, a penúltima personagem a ser introduzida. A voz original dela é feita pela Miranda O'Hare. Talvez, não sei como é que se pronuncia. E aqui no Brasil, a voz dela é dublada pela Luisa Horta. A Luísa Horta, ela é a dubladora da Corraco em Doutor Stone. Inclusive, assisto esse anime, é muito da hora. Estou muito fã. Uh, ela também é a dubladora da Oshaku Uraraka, a Uravity, no anime My Hero Academia. Na série de anime, né? Lembrando. Ela também é a dubladora da Liz cheney é interpretada pela atriz Lily Rabe em Vice, na série Vice. E também faz a voz da Nikki Kazuba, interpretada pela Tiera Skovby, no filme Verão de 84. A, a Luisa Horta, ela é namorada do Fábio Lucindo, cara. Sabia dessa?
1: Não sabia, cara, não sabia.
0: É, namorada dele. E, e dubla a Chaco, né? A Uraraka, no Hero uhum. Academia, que é uma personagem muito legal também dublando a Corraco em Dr. Stone, que como eu oh. falei, eu gosto muito. É uma dubladora que, cara, ela tem salvo engano, eu posso estar enganado, mas acho que ela tem menos de 4 anos de dublagem. E é uma dubladora muito promissora e tá fazendo sucesso aí por causa do talento dela, realmente. E tá conseguindo dublar personagens bastante, le bastante legais. Bastante legais? É, tá certo. Bastante legais. Tá
1: bom. <risos> não é bastante legal? Bastante legal.
0: Personagens bastante legais ou bastantes legais?
1: Não, bastantes não, por bastante já é, é bastante, não, não dá pra ter... Ah, foda-se. Mas vocês
0: entenderam, é isso aí. <risos> ela tá fazendo muito personagem da hora. E é nova, ela também é atriz, eu acho que ela fazia um programa de TV, talvez. Tipo aqueles Detetive do Prédio Azul, assim, sabe? Uns programas Sei, infantil sim. assim. E ela dubla Sky, a Sky é uma personagem lá da Austrália. É, é uma soldada, ela é. A galera costuma zoar falando que ela é maromba, né? Ela é uma, uma mina maromba. Ah, ela, ela
1: é, é picosa, Ela mano. é
0: toda trincadinha, toda musculosa. A, a Sky. Tem um. Tran, usa trancinha, assim, pá. Ela é bem, bem. Ela é uma personagem bem militar mesmo. E, ah. e qual que é o poder? Ah, ela tem os poderes, tipo.
1: Ela tem os passarinhos, os cachorros, <risos> os
0: é. Ela lança também um bang, né, que é o bagulho de cegar as pessoas. Ela tem um, um, um lobo, que é um feito, sei lá, de aura, vamos dizer assim, um, não sei. E aí, tipo, esse lobinho, ela controla, como se fosse um drone. Ela controla por alguns segundos antes dele se autodestruir hum. pelo mapa, assim, pra ele ver, né, tipo, espotar os inimigos. Ela consegue enxergar a visão dele, né. Então, ela também localiza os inimigos e tal. Tem um, tem um poder que ela cura a galera que tá perto dela.
1: Ela não consegue se curar, tá ligado? É, é mó merda. Assim. Ela
0: cura só os, os amigos, né? Os, os aliados.
1: Por eu vou querer curar meus aliados? Eu quero que eles morram. <risos> Caralho. Ainda mais se for o Enzo 3333, mano.
0: <risos> e, e... E a ult dela, mano? Que agora eu esqueci. Deu branco. É
1: aquelas três bolas de crack que saem da cara de
0: cara. <risos> Bolas de crack, é verdade. É, a ult dela é uns bagulho que. umas bolas que ela ativa assim e eles vão até os, onde estão os inimigos. Tipo, ele, ele localiza os inimigos e se encostar no inimigo, o inimigo pode destruir esse, as bolas que estão tá É, só na atirar, dele. mano. Ela é.
1: ela é uma bosta, ninguém joga com ela porque tudo que ela ataca dá pra quebrar. O cachorro dá pra quebrar, os passarinhos dá pra quebrar, a ult dá pra quebrar.
0: Ela não se cura, ela cura quem tá em volta. Ela só. não
1: se cura, ela cura o Enzo 443. É. Ah, quem vai jogar com isso aí? Sabe?
0: Mas a dublagem dela tá espetacular também, a Luísa Horta faz, faz muito bem. Como ela é uma personagem mais militarizada, né, musculosa e tal, então a Luísa, ela também coloca um peso maior na voz, né, um grave maior, é. assim, pra deixar mais, mais firme, né, mais, uma sustância maior na voz... E então sai um pouco do registro dela, que ela fa geralmente faz personagens A própria Corraco, a Uraraca e tudo mais. São então, personagens com, com timbre mais de menininha, mais doce e tal. E a Sky não, a Sky é mais forte e tudo mais.
1: A Sky é porradona, velho.
0: Porrada louca, exatamente. Então essa aí é a Luísa Horta, a dubladora da Sky em Valorant. É só achar fraqueza e ir pra cima. Segue a matilha, eles vão levar a gente direto pro inimigo. Ó, oh, vou te contar. Um verão trabalhando na fazenda ia cair bem pra essa galera. Eu não sou médica, mas sei tratar uns buracos de bala. Se precisar, é só chamar.
1: Eu sinto algo vindo dali. Não sei, parece com a gente, mas é diferente.
0: Não relaxa não. Ainda não acabou. A gente sabe o que faz. É só confiar na equipe que tá tudo certo. Só um bom e velho yaka entre a gente e a Vitória. Avançamos todos juntos, beleza? Nada de bancar o herói ou vão estragar tudo. Mais uma luta.
1: Começamos do zero, deixando o passado pra trás.
0: Indo pro antepenúltimo personagem, finalmente temos o Sova, o personagem...
1: Ah, é o meu, hein? Esse aí é humilho, o meu, velho. Novo,
0: o novo personagem mono do Vitor.
1: Até nerfarem. O dia que acabar a flecha dele espotadora, acabou o personagem.
0: É o... Ele é feito a voz original pelo Aaron Vodovoz. E a dublagem dele aqui no Brasil é feita pelo Heitor Asali. A também participou aqui do Dolocast já. Vale a pena conferir o episódio dele também, para vocês saberem mais sobre o Heitor. É, ele, que é o dublador do Ryan Turner, interpretado pelo Alberto Freza, no seriado Station 19. Ele também faz o Kirishima nos filmes da animação. Nos filmes em animação de My Hero Academia, Dois Heróis, e My Hero Academia, A Ascensão dos Heróis. Né, que são os filmes dos, de outros clientes diferentes.
1: Ele não faz o desenho? Ele não faz o
0: Kirishima na série de anime, não, não faz. Ah. Da Funimation, não. Ele também é a primeira voz do, do Preston Teen, o Ranger Aço Ninja Azul, interpretado pelo ator Peter Sudarso em Power Rangers Aço Ninja. E ele também é o dublador do Ryan em Mortal Kombat 11, o Heitor Assali. É um dos sotaques mais legais do jogo que ele faz, né? É, mano.
1: Eu sou o Caçador! É. Ele tem um R. Exato. Eu sou o Caçador.
0: Ele também é, Quando ele lança a flecha lá e, e spota os inimigos, ele. Encontrei! É. E. Engraçado, né? Que o Heitor já conversou com a gente, né? E ele é moleque, assim. Eu acho ele que ele tem. Uns 26. 26,
1: 27
0: anos. Ele tem, ele tem uma voz grave, mas assim, falando normalmente, tipo, é uma voz legal, tal, tá, isso aqui, pá. Só que pro Sova, ele tem uma voz mais assim, mais de...
1: É, abaixada, né? É,
0: mais de... Vou falar mais de homem, né? Mas eu quis dizer mais adulto, assim, né? Mais grave e tal, mais encorpado. É porque
1: o Sova é um, um homão da porra, né? É, é um
0: homão da porra, exatamente isso que eu queria dizer, né? E, e ele é, 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 é russo, né? Então tem essa coisa também, caçador, né? Assador. É. E aí, quando. Até eu ia falar, não, eu ia falar que o Heitor Assalha é um amão da porra também, né? Ele é moleque, mas ele é um amão da porra. E quem diz isso principalmente é o, o nosso amigo o Cadu Rocha, que no Twitter. Vocês precisam seguir. Quem tem Twitter, sigam lá o Heitor Assalha e o Cadu Rocha. E, e o Cadu, ele é apaixonado pelo Heitor, cara E no Instagram também O Heitor posta selfie em uma dessas duas redes sociais O Cadu, lindo, gostoso, não sei o que É muito engraçado Mas é isso, cara é, O Sova também é um personagem muito icônico O Heitor também é um daqueles três dubladores que jogam bastante O Valorant, fazem lives também O Heitor também tem uma, uma coisa com, com jogos, né? Ele era daquele canal lá no YouTube Ele tinha um canal sobre games, eu acho também de cultura pop e tal.
1: É, na real não era dele, né? Ele explicou no, no episódio que ele postou. Não, mas ele que... tinha... Ah, ele tinha um canal... Ele, do... É, ele,
0: ele tinha um canal de games é, de, que misturava game e dublagem, na verdade, e ele era daquele daquela, daquela, canal de paródias, não era? umas paródias que fazia?
1: Era rebosteio, cara.
0: Rebosteio, exatamente. Ele também explicou que não era dele, era o cara que fazia com ele e tal. Hum. Mas também já... Ele era... ele era de fã dublagem. O Heitor ele começou fazendo fã dublagem também. Enfim, é... esse aí é o Heitor Assali, o dublador do Sova em Valorant.
1: Esperem até que apareçam no meu sonar. É aí que atacamos. Eles querem brigar. Quem somos nós para dizer não? O que me diz, Drone? Pronto para esticar as asas? Se hoje a sua mira estiver ruim, não se preocupe. Tem outros jeitos de ajudar. Venham ao desconhecido. Somos fortes porque estamos juntos. Não se esqueçam disso. Fiquem firmes como a corda do arco. A batalha exige. Cabeça freia até vencermos, ok? Ótimo. Sigam minhas indicações. Eles não podem se reposicionar. Arcos e flechas são antiquados. Mas às vezes tradição é a melhor saída.
0: Indo para o penúltimo personagem, é a Viper. A Viper, a voz original dela é feita pela Ashley Burch. E aqui no Brasil, ela é dublada pela Samira Fernandes. A Samira Fernandes é a voz da Taylor McKenzie, a interpretada pela Monique Coleman no Reis com com dois 2 e 3, né? A Taylor, a amiga lá da, da Gabriela. Ela também é, é a dubladora da atriz Emma Stone em alguns filmes, como, por exemplo, em Zumilândia, A Casa das Coelhinhas, Birdman e na versão da Rede Globo de Bad, é hoje. Ela também é dubladora da atriz Emily Osment nos seriados Hannah Montana, Zack Code Gêmeos a Bordo, Life with Boys, Jonas e O Método Cominsky, além dos filmes Hannah Montana, o filme, e Bullying Virtual. E ela também dubla a Nuwa no game Smite.
1: Nossa, nunca que eu ia achar que a dubladora da Viper é a mesma dubladora da Emily Osment e da Hannah Montana. Exato. É. A Hannah Montana tem uma puta voz esteridente chata pra caralho. E
0: é que ela é mo. Mó... É... A Viper, ela é uma personagem tóxica, assim, ela usa umas toxinas, uns venenos, tanto que o próprio nome dela já dá a entender isso, né? De cobra e tal. Ela é estilão, assim, agente secreta, então também ela tem uma roupa meio de... E é agente secreto mesmo, de... de bagulho
1: que, que é. é confidencial e tal. E a voz dela já é modulada porque ela usa a máscara e fica uma parada já meio assim. É, exato. Coisa, e a
0: Samira Fernandes também coloca a voz dela um pouco mais grave pra fazer a Viper, Sim. além de, desse efeito da máscara. E... Aí, agora, agora chegou na personagem que eu lembro as falas, não sei porquê. Quando ela usa a Ultimate dele, dela, né, a Ult, ela fala, esse é o meu mundo! E aí, tipo, ela solta um veneno pelo, pelas mãos e num raio de alcance, assim, bem grande, aonde ela tá, fica tipo uma, uma redoma, assim, de, de ácido, né? E aí quem tá é. fora desse ácido não consegue ver quem tá dentro. Só se você entrar no ácido, você consegue ver a Viper ou os outros personagens que também estão dentro, né? E também, só que se você for inimigo da Viper, você toma dano, você fica com um de HP só. É, por causa do veneno e tal. Acho que até se a gente for aliado também ou não.
1: Então, agora bufaram a Viper, então, tipo, se você é aliado, você não toma mais dano, mas antigamente tomava.
0: É, então você tomava dano também, quem era aliado. Mas quem é inimigo, mano, você fica com um de vida se entrar no veneno dela. Mas tem que é. entrar, né, pra matar ela e a porra da, da ult e é, acabar.
1: E quando você, tipo assim, se você entra na visão da Viper, se você entrar no bagulho dela, tu já fica com um vermelhão gritando, tá ligado? Exato, exato. Ó, Pra ajudar a Viper te localizar também. Exato, é, ridículo. é E
0: então é basicamente as outras habilidades. Essa é a ult dela, né? As habilidades dela são de veneno. Tipo, ela joga um bagulhinho que explode no chão e fica também um negócio de, de ácido. Se você pisar ali, você perde vida. Tem uma outra que é também uma, uma smoke, né? Que a gente fala que é a, bo a bola de, de fumaça, mas é uma bola de veneno, que também tampa a visão e dá dano. E uhum. tem, tem uma parede de veneno que ela sobe assim também e que atrapalha a visão também. É, é toda dos veneno ela. E a Samira Fernandes é muito boa dublando a Viper, cara. Muito boa mesmo também. Ela coloca. Eu acho que foi. Eu não tinha percebido desse efeito na máscara ainda. Você falou um bagulho e é verdade. Ela usa um efeito na voz uhum, e deixa não. mais louca também. Então essa aí é a Samira Fernandes, a dubladora da Viper em Valorant.
1: Não entra no caminho. O cipher deles pode nos achar. Ótimo. Manda eles pra cá. Minha prioridade é o sofrimento deles. Será que vão implorar? Sempre
0: imploram, depois de um tempo.
1: Vão morrer
0: desesperados e com medo. Lembrem-se, ninguém é herói enquanto morre sufocado. Vamos passar por eles como fumaça nos pulmões. Não me diz o que fazer, velhote. Alguém vai morrer, mesmo
1: com essas estratégias. Mentimos tanto pra essa cidade, só pra chegar e sugar tudo dela.
0: Alguns vermes nascem pra morrer,
1: como ratos de laboratório.
0: E chegando no último personagem aqui do nosso episódio, que a gente pegou aqui, que a gente pegou não, o último personagem pra falar sobre, né, do jogo, é o Yoru. E a voz original dele é feita pelo Shuei Kinoshita. Ele é um personagem do Japão. E ele é dublado aqui no Brasil pelo Renan Alonso. O Renan Alonso, que é o Mori em Rick and Mori. Ele também é o Alucard no anime de Castlevania. Ele também dubla recentemente o Chrome no anime Dr. Stone. Volta a falar, assista esse anime, é muito da hora. E também ele dubla o Bumblebee na série em animação Transformers Cyberverse. Caralho. É, pois é. É interessante que, que na internet tá em todo canto falando que ele foi dublado pelo Wagner Fagundes, o, o Yoru, né? Inclusive a gente agradece aí a Thaís Durães, nossa parceira, e ao nosso parceiro também, Marcos Medeiros, do Planeta da Dublagem, que nos passou essa informação, porque a gente escutando a voz dele no jogo, tava meio diferente da voz do Wagner, o Wagner Fagundes, que uhum. é o, o, o dublador do Gohan, né, em Dragon Ball, enfim, todas as...
1: Praticamente... No Z, no GT, é, esses aí.
0: Exatamente. E, então a gente não identificou qual que era o dublador real, né, do, do Yoru, e aí a Thaís e o Marcos nos confirmaram que era o Renan Alonso. O Renan até tinha já confirmado isso nas redes sociais dele, depois do lançamento oficial do personagem, obviamente. Mas uhum. a gente não, não chegou a, a ver. Então a gente ficou aí na dúvida. Não é o Wagner, mas quem é? E tá em todo, todo canto da internet tá dizendo que é o, o Yoru é dublado pelo Wagner Fagundes, mas não era. É o Renan Alonso mesmo, cara.
1: Queria sair da onde saiu, que é o Wagner, tá ligado?
0: Cara, eu não acho. Nada. É, eu acho que alguém, algum fã, enfim, é, acabou identificando a voz do, do Wagner Fagundes no, no personagem, aí colocou lá na Dublanet, no bagulho, e aí todo mundo começou a reproduzir, né? Mas uhum. é, ele, a pessoa entendeu errado ali, viu, ouviu errado, é o Renan Alonso. É, o Yoru, cara, ele é um personagem japonês, né?
1: Uhum.
0: Do, do, do jogo, ele, ele foi o último, como a gente falou, o último personagem a ser
1: introduzido. É... Saiu não tem nem duas semanas, né? Gente? É, acho e... que
0: vai fazer duas semanas agora. Veio com essa nova atualização, né? Esse novo episódio que eles falam do, do jogo, essa nova onda aí de atualizações do jogo. Uhum. E... e ele é um personagem, cara, que é, ele, é... ele tem poder de teletransporte também, né?
1: Cara, ele tem uma bang, ele fica invisível, ele se teletransporta. O cara é brabo, velho. Brabo mesmo.
0: Sim, ele tem um, um, um poderzinho também, uma habilidade que é de passos, para quem não joga o Valorant, é, nesse jogo é muito importante a escuta, porque uhum. é, geralmente em jogos, é, no geral, né, não só de tiro, mas uh, quando a gente anda no jogo, a gente só anda mesmo, a gente não corre, se for para correr a gente aperta alguma tecla e segura, né? por exemplo o Shift, que é a mais usada, no Valorant é o contrário, né? você segura o Shift para você andar, os personagens é, por padrão, eles correm no mapa, e quando corre, faz um barulho de passo muito grande, por isso que a escuta no Valorant é muito importante, né? E, e um dos poderes do, do Yoru, é ele, ele cria tipo um passo fantasma, assim, se ativa a habilidade dele e meio que um, sei lá, um, ele, ele faz uns barulhos, né? Só que não é ele andando, é o poder dele para tipo assim, as pessoas acabarem... Pra
1: confundir a mente dos humanos que estão ali jogando.
0: Exatamente. Né? Mas aí não. a gente escuta barulho de passo e acha que é ele e sai atirando
1: que nem louco, que não é ninguém, entendeu? Ou oh, eu caí num bait desses, acho que foi ontem ou antes de ontem que eu tava jogando. Aí, tipo, o cara deixou uma bolinha em um canto do mapa, aí ele começou a atirar em mim, assim. Aí ele se teletransportou pra bolinha, tacou os passos pra esquerda e eu olhando assim, tá ligado? Tipo, ah, beleza, ele vai aparecer aqui. Aí quando eu vejo só uns pezinhos andando assim e nada do cara... Aí eu, puta, caí no bait, eu só tomei um tirão assim do lado, o cara jogou muito, velho.
0: É, sim, sim, é. Ele, quem sabe jogar com Yoru, é, ele é um personagem super forte por causa desses poderes de teleporte uhum. e tal. Ele faz uma confusão ali, que sério. Sim, sim. E o Renan Alonso, cara, assim, como ele é um personagem novo, a gente ainda não jogou muito com ele, né? Não ouviu muita coisa.
1: É, eu não joguei com ele, deve ser muito foda. Né? Então,
0: e, e assim, o que dá pra falar mesmo da localização, obviamente ele fez um bom trabalho, pelo pouco que a gente já escutou.
1: Uhum. É... Principalmente na animação, né, mano? Sim. A animação tem uma base forte.
0: É, que ele, ele acabou dublando já o Yoru na... No, nos... aquilo que a gente tinha falado, né? Nos filminhos lá que... Uhum. nas famosas cinemáticas que a Riot solta no YouTube e tal. Mas assim, pra vocês verem como ficou essa confusão, é o Renan Alonso, é o Wagner Fagundes, quem é? Porque o Renan, ele vai também pra um registro de voz que não é muito o dele normal, né? Ele dá uma, uma, uma encorpada na voz, uma, uma coisa mais séria. O Yoru tem essa coisa, ele é uma né, hum. coisa de japonês, samurai, que é mais sério, mais centrado e tal. Então ele, apesar de ser
1: um personagem muito estiloso, né? Eu gostei também do estilo dele. É. Mano, ele lembra muito o estilo, tipo, Yakuza, tá ligado? É, cara, exatamente. Um japonês tatuado, assim, meio esboladão, que usa uma roupa de couro. Exato. Tá ligado? Umas fitas assim.
0: É, e, então ele vai pra um registro mais diferente, o Renan, né? E o Renan Alonso também é outro dos dubladores que a gente tinha comentado, que, que o Victor falou, né? A Riot geralmente pega dubladores que não são tão... Acho que não é nem... É... Você usou um termo? Você falou como é que é? É...
1: Populares? Não,
0: consolidado. consolidado. Você falou. Não é nem que não são tão consolidados, porque no mercado eles já acabam sendo. Só que eu acho uhum. que eles não são é, populares com o público. Em relação Exato. ao público. Então não são
1: vozes conhecidas, Até marcadas. Ele, é, o Renan Alonso, ele ainda é conhecido pelo Mori, né? Mas, tipo assim, tu não consegue falar que o Yoru é o Mori, porque o Mori é o Mori! Exato, exatamente E o Yoru é um bagulho, mas aqui assim e pega o meu pau, tá ligado? Total, total. E o Renan também, ó, pra
0: dar esse exemplo, né, de, ah, não são consolidados, é, o Renan, ele já é até diretor de dublagem.
1: É, ele que dirigiu que dirigiu Rick e Morty, né?
0: Isso, ele que dirigiu a dublagem de Rick mori Morty, eu não sei se atualmente ele dirige ainda.
1: É, eu também não sei, é. mas a primeira e a segunda é certeza, Spá.
0: Total. E ele também dirigiu já várias coisas, se eu não me engano, se eu... se eu não tô errado, ele também dirige o Castlevania, que ele faz o Alucard. Né? Uhum. então assim, é um cara que já vem no mercado também, já faz as coisas, é que ele começou em Campinas, né, o Rick mori para pra quem não lembra, é, a gente tem um episódio especial sobre, sobre o desenho também, a gente falou bastante sobre isso, até com o nosso querido é, Caio, Caio Ai. César, é, e aí ele, ele explicou pra gente que começou em Campinas, então o Renan também começou dublando lá na Dubbing Company, em Campinas e tudo mais, ele já dirigia lá, enfim, acho que é uma, ele fez um bom trabalho com o Yoru, cara. Também... Concordo, mano, concordo. É um cara que, que mandou muito bem. Então esse aí é o Renan Alonso, o dublador do Yoru em Valorant.
1: Como é que tanto lixo foi parar numa equipe só? Não importa se são 5 ou 50, bora pra cima! Comprar algo legal pra matar os inimigos, é o mínimo que podemos fazer. O véu dimensional tá fraco aqui, vou atravessar. Ult pronta, bora acabar com isso. Nunca pare de lutar. Tem que continuar, mesmo que só reste você. É melhor esse bando de zaco ficar esperto. Nunca demonstre fraqueza. Nunca. Avancem depois que eu atacar. Eles vão estar fracos. Desculpa se eu matar todo mundo sozinho. Não sou muito de dividir.
0: Mas eu acho que é isso, então.
1: É isso, cara. Acho que a gente já falou demais de valorante o bagulho. Nem tem tanto conteúdo assim. Que <risos> que é?
0: <risos> Exatamente. <risos> é... Falamos, então. Eu acho que nem, nem vale a pena a gente... Quer dizer, não vale a pena, não é que acho que a gente vai se tornar muito repetitivo, né? Porque conforme a uhum. gente foi falando dos personagens, por mais que a gente tenha até resumido bastante, falar sobre a, a localização deles, mas a gente já falou sobre as coisas do jogo, né? A, a, a localização do game é muito da hora, é uma, uma dublagem muito, 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 muito bem feita. Todos os, os, os dubladores, a escolha do elenco foi excelente, de todos. Sim. As vozes encaixam muito é. bem, é. né? É. Exato. Tem, tem essa parada que você citou muito bem citado, a escolha das vozes, eles optam justamente por, por dubladores que não são tão, como você falou, experientes ou não tão, como é que é, consolidados, né, no mercado, então são vozes que não ficam muito marcadas por outros personagens e que são dubladores competentíssimos, apesar da, vamos, entre muitas aspas, pouca experiência, né, porque todos têm muita experiência aí, mas não são tão conhecidos... As adaptações são muito bem feitas, né, das frases pro nosso idioma, que isso é muito importante, né? É uma das é um dos pontos que, que entra a localização, de você adaptar as falas pro nosso idioma, né? Não só dublá-las. Só citando aquele ponto meio aquela única crítica que a gente tem, né, que a gente começou a falar lá da Kill Joy, o sotaque da Kill Joy mesmo, no nosso ponto de vista, do Vitor e o meu, é, passou um pouco do ponto mesmo. É, eu acho que ela, ela coloca um sotaque muito carregado, assim, de... É, mas assim, mano, voltando ao que eu já falei, não estamos criticando a dublagem, não estamos falando que ela fez um trabalho ruim, que é até a dubladora a Michelle Zampieri, não estamos falando que ela mandou mal, não, ela foi excelente, eu acho que... É a questão do sotaque mesmo Que poderia ter dado uma balanceada Mas isso é uma opinião minha, do Victor, enfim, né, cara Sim. Hum, Também não é, é Tem muita gente que gosta E também não é, é coisa absoluta né Verdade absoluta Não, mano, é só uma opinião mesmo E não tira o brilho do jogo, não tira O brilho da, da Michelle fazendo aqui o Joy Não tira o brilho do personagem é, Mas é só uma coisa que vale citar Porque a gente também tá aqui pra falar Sobre o que a gente gosta, o que não gosta E tal, os pontos fortes, os pontos fracos e tal mas, mano, o Valorant é 10 barra 10. Na tua opinião também, cara? 10 barra 10?
1: É bem bom, lá, cara. É só ver o Prêmio Planeta da Dublagem lá, cara. O melhor localização melhor foi pro Valorant. É. Os melhores localizadores foi o Thiago Zambrano e a Thaís Durant. Então, não, tem, não, tem. não é só a gente que acha, tá ligado? Eu... A galera também concorda com isso.
0: Exatamente. Está fazendo muito sucesso. O jogo, por si só, é um jogo muito da hora, muito divertido. E a localização abrilhanta ainda mais esse game, que é muito da hora. Então, chegamos naquele momento que eu falo, que chegamos ao final de mais um episódio do Blackcast, episódio 73. Hoje falamos sobre a localização de Valorant, o episódio ficou grande, mas vale a pena escutar, Tra trouxemos curiosidades, aí, informações muito bacanas. E só encerrando então o episódio com os nossos recadinhos de praxe, e lembrando vocês, sigam a gente nas redes sociais, arroba no Twitter e no Instagram, comentem, curtam, mandem feedbacks, interajam com a gente lá nas redes sociais, mandem e-mails para contato.dublacast.gmail.com Também recomendem o Dublacast para os seus amigos e familiares que se interessam ou não por dublagem, porque vai que eles começam a se interessar depois de escutar um episódio do programa. Também entrem em www.padrem.com.br barra Dublacast. Vejam nossa campanha de financiamento aí do Dublacast e ajudem a gente também, né? Colaborem com a quantia que vocês puderem em alguma das categorias. E é isso, eu sou o Teco Cheganças. Nas redes sociais, arroba Teco Matheus. com dois A's e TH, portanto Teco Então me sigam lá, Twitter e Instagram. E, gente, muito obrigado por mais um episódio vocês estarem aqui com a gente. E agora é a vez do Vitor.
1: É isso aí, rapaziada. Não esqueçam também de seguir a Mythical Lab, a nossa produtorazinha no Instagram, então é @mythical_lab, e também acessar o site deles www.mythicallab.com.br para conferir todo o catálogo de podcaster. Beleza? Lembrando também que o Dubacast está disponível no Spotify, Deezer, iTunes, em FM, Castbox Twitter, e Twitter em diversos agregadores de podcaster. Maravilha. Exato, eu sou o Victor Volpe. Você pode me encontrar no Instagram com @victorcvolpe e no Twitter @victorvolpe. Eu me despeço aqui.
0: É isso então. Até o próximo domingo com mais um episódio do DublaCast.
1: Valeu. Eu sou o Caçador.
0: Das recompensas. Pera aí. Minha cachorra tá latindo. Pegou aí? Pegou, pai, pegou. Ah, f... Mas deixa eu terminar aqui rapidão. É. E uma das recompensas, né, do nosso. Puta que
1: pariu. Foi de jaulas aí, tá então. É, só um minuto, rapidão.
0: E ó, último recadinho, vocês já sabem, toda semana a gente repete. Vamos continuar se cuidando e tomando. Se cuidando e tomando cuidado. Mesma coisa, vamos lá de novo. Uh, e o time que vencer as 13 rodadas primeiro... As 13 não,
1: Peraí. E, mano, pra ter a qualidade do LoL, acho que precisa... <risos> cara.
0: Os dois são musculosos, assim, tem bigode e tal, é meio, meio soldado. Espera só um pouquinho. O Rafael. Rafael? Espera só um pouquinho, cara. Barulho na minha porta. Como é que é? Fala pra mim. Socorro. Não, esse é o, é o...
1: Não, pô, é o Saif.
0: Não é, pô, é o Sova.
1: É o Saif, porra. É o Heitor Assali que faz, não é? Não é, pô, é o Thiago Zambrano. Tá bom, vou confiar, então. Tanto que a figurinha que eu tenho é dele, pô. Ah, então tá, então é verdade.
0: Próxima personagem, temos a... Próxima personagem, muito Personate.
1: bom. É isso aí.
0: <risos>
1: tipo assim, muitas vezes que a gente tá jogando assim, aí... O Valorant, ele, ele costuma deixar só um personagem citar uma frase dele, tá ligado? Uma frase de relevância do personagem é, que nem às vezes, quando eu tô jogando, é o Coiso, né? É o Sova É o Sova Aí, aí o meu personagem fala, nenhum dos outros fala E aí o... Como é que fala? Nossa, buguei demais como Calma aí, tá vou refazer, Tá bom, tá
0: bom. <risos> o Charles Dalla é o dublador também do Sub-Zero nos games Mortal Kombat. Sempre esqueça, é X ou é X? Ou é 10?
1: Cara, X. eu falo 10, cara.
0: Tá. É a Sky. A Sky, uma das... Foi a penúltima a ser lançada no game Valorant. Ela é... Do... Ela... A voz original dela é feita pela Miranda O'Hare. O'Hare, sei lá. E... Não, ficou muito feio. Deixa eu fazer de novo, rapidão.
1: Tá ah, bom.
0: <risos> e ele é dublado pelo Renan Alonso aqui no Brasil. O Renan Alonso, que é o Morty em Henry, e caralho. Ih, o Morty um Henry? É, vou falar de novo. No Valorant, é o contrário. Nossa, no Valorant. Oh,
1: uhum. No Valorant...
0: No, no Valorant...
1: Uh, uh. A ult, a ulti ele fica invisível... E sai correndo invisível, igual um porra louca, e é. não, não toma banho. Não toma banho. Não toma <risos> dano, não toma parado.
0: Não toma banho. É, ele é conhecido como nojento, também, o cascão no
1: cascão do jogo. Exato. <risos>